0: Moin und herzlich willkommen beim Widgets Academy Flutter Podcast. Mein Name ist Damian Bast und in diesem Podcast geht es um Flutter, App-Entwicklung und Softwarearchitektur. Mein heutiger Gast ist Pascal Welch. Er ist Google Developer Expert für Flutter und Dart seit 2017 und ich hatte 2019 das Glück, ihn auf einem Google Event kennenzulernen. Sein Enthusiasmus für Flutter hat mich damals so sehr angesteckt, dass ich meiner Karriere in starken Schubs Richtung Flutter gab. Und damit mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und das habe ich bis heute nicht bereut. Vielen Dank, Pascal. Ja, cool. Herzlich willkommen, Pascal. Oder du musst mich eigentlich willkommen heißen, weil ich bin jetzt zu dir zu Besuch gekommen. Herzlich willkommen in Monheim. <lacht> Vielen Dank. Ja, Pascal, sag doch mal vielleicht ein, zwei Sätze zu dir. Ich glaube, eigentlich brauchst du keine Introduction. Aber ähm, für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Genau, ja. Ich bin Pascal und äh, Google Developer Expert für Flutter.
1: Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das schon seit vielen Jahren bin. Inzwischen bin ich CTO von der Phantom Agentur. Die mache ich jetzt schon seit zweieinhalb Jahren mit einem Kollegen Frederik zusammen. Wir sind zwölf Entwickler, alles reine Flutter-Entwickler. Wir haben auch Designer und Product Owner, aber unser Hauptziel ist wirklich Flutter und geile UIs zu machen. Und nicht zu vergessen, ich habe auch noch Wiredash gegründet. Das ist ein Feedback-SDK für flutter mit dem man In-App-Feedback geben kann. Das ist wirklich pure Flutter. Das heißt, ähm, besser lässt es sich nicht in die App integrieren als äh, mit uns, mit Wiredash. Und ähm, die meisten von euch, wenn ihr schon Berührungspunkte mit mir hattet, dann wahrscheinlich wegen Open Source, weil ich schon sehr, sehr viele Libraries geschrieben habe. Ich möchte gar nicht alle aufzählen. Äh, vielleicht kommen wir da irgendwie noch mal drüber. Aber ihr könnt gerne mal auf PubDev gucken, was da unter Pascal Welch alles so versteckt ist.
0: Und ich glaube, so die spannendsten sind Katie Dart und die Flutter Linz.
1: Lint, ja, auf jeden also Fall, Lint genau, das eigene Lint-Package, das <lacht> genau. dürfte sehr bekannt sein.
0: Ja.
1: Ja. Oder vielleicht auch der flutter Rapper, vielleicht hat der den einen oder anderen schon benutzt.
0: Vielleicht, ja. Aber ich glaube, Lint ist tatsächlich so eins der Packages, die ich nahezu jedem neuen Projekt bei mir einsetze.
1: Also das ist cool, das ist die Frage, Lind oder Linz mit S am Schluss?
0: <lacht> <lacht> Weil Lint ist
1: von mir und Lintz nicht. Lint,
0: definitiv Lind. Ja. also das von dir. Okay, das finde ich gut. Ja, genau. Ja
1: kam auch heute ein neues Update raus.
0: Ähm, ja, ja, es ist spannend. endlich
1: Dart 3.1 und 3.2 Support. Cool, ja.
0: Ja. Hat sich
1: aber fast nichts geändert, deswegen hat sich das ein bisschen verzögert.
0: Ja, nee, also es ist tatsächlich ähm, eins der strengsten Lint-Rules, äh, die draußen auf dem Markt sind, würde ich sagen. Genau, es gibt
1: noch ein bisschen strenger, aber ja, ich versuche mal einen guten Kompromiss zu finden. Was will man wirklich, was will man nicht? Ähm, ja. Ich hoffe, mir ist das bisher ganz gut gelungen.
0: Ja, ich bin, als ich viel Blog entwickelt habe, habe ich die Very Good Lins meistens verwendet ja. und bin dann jetzt, wo ich Blog relativ wenig verwende, wieder zurück zu Lint. Da interessiert mich ja fast gleich, warum du keinen Blog mehr benutzt. Ah ja, ja. <lacht> können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen. Ja, cool. Wir haben heute wieder das große Überthema Architektur und Pascal hat ein, zwei Hot Takes zum Thema Architektur. Und äh, vielleicht, Pascal, ich frage dich mal, was ist so deine erste Assoziation, wenn ich sage, lass uns mal über Architektur sprechen. Ähm, was denkst du, was möchtest du mir dazu mitgeben?
1: Also wenn wir beide über Architektur sprechen, dann denke ich wahrscheinlich eher so, wo platzieren wir unsere Server? Ähm, was nutzen wir für Protokolle? Welche Datenbanken benutzen wir, damit das Frontend irgendwann damit sprechen kann? Das ist für mich Architektur. Mhm. Was viele in der flatte community und der Architektur verstehen, ist wahrscheinlich irgendwie eher wie strukturiere ich meinen Code, wie schreibe ich dann meinen Code, wie, wie teile ich den auf, was nutze ich als State-Management oder so. Das ist aber nicht das, was ich als erstes mit Architektur assoziiere. Mhm.
0: Ja, das heißt für dich ist irgendwie Architektur mehr der Gesamtzusammenhang aller Systeme und weniger, wie jetzt eine App in sich strukturiert ist.
1: Genau, also ich denke an halt den klassischen Software-Architekten und für den ist eine App halt nur eine kleine Komponente in der Gesamtarchitektur eines Produkts.
0: Ja, ja genau. Und wenn wir jetzt uns überlegen, wie man eine App strukturiert, wenn wir quasi von dem Wort Architektur Abstand nehmen und sagen, okay, wie strukturiert man denn Code, damit er wartbar ist, damit er dem Entwickler Freude macht, möglichst wenig Fehler in, äh, eingeführt werden. Was ist denn da so dein Gedanke oder dein Ansatz zu? Äh, wir müssen
1: mal einen Schritt zurückgehen und zwar, also ich arbeite in mehreren Projekten. Ich bin nicht mehr aktiv in den Projekten drin, aber ich schaue immer noch jeden einzelnen Pull Request von allen unseren Projekten an. Also ich weiß ganz gut, was die Entwickler so machen, muss aber selber nicht mehr die Entscheidung treffen, nutze ich jetzt das eine oder das andere. Das ist ganz gut. Ich mache das immer noch in meinen privaten Projekten, aber ich muss mich da jetzt nicht mehr mit ganz vielen Leuten wirklich darüber streiten, was nutzen wir in unserem Projekt. Deswegen macht es das für mich relativ einfach. Mir ist es egal, was die Entwickler nutzen. Hauptsache es funktioniert. Und ich gebe da eher so ein bisschen High-Level-Anforderungen in die Projekte rein. Also mir ist ganz, ganz wichtig, dass das alles auch testbar ist. Und ich glaube, gute Architektur entsteht automatisch, wenn du testbaren Code schreibst. E egal, mhm. wie der aussieht. Solange es testbar ist und auch leicht testbar ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass eine gute Architektur da ist. Mhm. Aber was musst du wirklich in deiner App austauschen, um sie testbar zu machen? Vielleicht musst du gucken, dass keine HTTP-Requests geschehen. Vielleicht musst du irgendwie noch eine Datenbank lokal starten, anstatt irgendwie sonst irgendwas zu nutzen. Aber theoretisch läuft dann jede App auch in einem Testszenario einfach durch. Mhm. Mehr musst du da gar nicht austauschen. Das heißt, du musst nur wirklich die Edges bedenken, die Ports zur Außenwelt, vielleicht auch zu einer Kamera oder irgendwelchen äh, Protokollen auf dem System. Aber du musst nur diese paar wenigen Ports bedenken, wo du mit anderen Systemen interagierst. Und dann, der Rest ist eigentlich komplett sollte komplett testbar sein. Wenn das nicht ist, dann ist es eine schlechte Architektur. Mhm. Wenn der Rest komplett testbar ist, dann bin ich zufrieden damit. Dann
0: Und es alles würdest du testbar jetzt sagen auf dem globalen Scope? Weil ich würde dir voll zustimmen, dass wenn man einen testbaren Code hat, dass das zu einer guten Architektur zwangsweise führen muss eigentlich. Mhm. Ich glaube aber, dass es dafür quasi die einzelnen Komponenten testbar sein müssen, damit es quasi zu einer also damit die Struktur der App entsteht. Wenn man quasi ja. nur außen die Kanten abschneidet, dann hat man vielleicht was testbares, aber ich glaube nicht, dass das schon dazu führt, dass man dann ähm, eine gute Struktur innerhalb der App bekommt. Das kann tatsächlich Und, sein,
1: also vielleicht möchtest du auch für einzelne Komponenten innerhalb deiner App einzelne Tests schreiben. Ich bevorzuge es aber, wenn die komplette App als ein Modul testbar ist. Versus nur einzelne Komponenten. Weil mhm. wenn ich nur die einzelnen Komponenten teste, dann, also ganz doofes Beispiel, du testest deine Page, die du gebaut hast. Dann mag die wunderbar funktionieren, aber die mag vielleicht komplett falsch verlinkt sein im Routing. Mhm. Das fällt dir in deinen Unit-Tests niemals auf, die du das für stimmt. deinen Blog oder sonst irgendwas geschrieben hast. Wenn du allerdings einen Test hast, der sich einfach wie ein User, wie ein End-User durch die App durchklickt, dann merkt man ganz schnell, oder war wohl ein Typo in der Route drin, die mhm. gibt es nicht, da gibt es einen Crash.
0: Gleichzeitig brauchst du dann natürlich viel mehr Setup, um diesen Test laufen lassen zu können. Er dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, deckt aber auch deutlich mehr ab. Mhm. Ja, das stimmt. Wobei tatsächlich allein dieses Setup dann ja schon wieder fehleranfällig sein kann, weil es so wirklich alles bedenken muss, was du haben könntest. Ja, ich würde ich, auch oder? immer behaupten,
1: das ist ein bisschen incomplete so ein Setup. Man mockt dann doch das mhm. ein oder andere Mal weg. Man geht nicht jedes Szenario durch, aber in meiner Erfahrung deckt das deutlich mehr ab. Und vor allem diese Tests, die wirklich so eine komplette App durchklicken und testen, die sind auch einfacher zu schreiben. Also ja. du musst ganz, ganz selten irgendwas mocken, sondern du gehst halt einfach im Userflow durch. Du sagst, ich klicke dieses List-Item, ich klicke diesen Button und dann soll auf dem Screen das und das stehen. Ich drücke diesen Refresh-Button und wenn das nicht geht, dann soll eine Snackbar auftauchen. Ja. Das ist viel einfacher als irgendeine Exception zu catchen und zu gucken, dass das Richtige drin steht.
0: Aber würdest du dann, wenn wir jetzt quasi, ähm, wir nehmen eine Datenbank oder so, ja. ähm, würdest du dann, du würdest dir ja nicht mocken in dem Sinne? Es kommt drauf an, wie komplex so eine Datenbank ist. Mhm. Die meisten Datenbanken, die man so benutzt, kann man auch einfach
1: in Memory laufen lassen. Mhm dann würde ich die benutzen. Okay, das also ich würde da nicht noch einen Layer drum rum machen, um die Datenbank wegzumocken, wenn sie auch in einem Test gut funktioniert. Also du würdest
0: quasi eine In-Memory-Implementierung, genau Correct. das wäre nämlich ja. auf was ich raus wollte, also ich mache mir meistens eine In-Memory-Implementierung von allem, was ich... Aber muss nicht mal, selbst wenn sie Disk-IO macht, dann ist das auch okay. Okay, das wäre... Also ja. dann, ich muss sie halt sicherstellen, dass sie halt vor dem Testrun gecleared ist oder halt mhm. jedes Mal neu ja. erstellt wird. Klar, das wäre halt eine große Gefahr, ja. die man hat in einem Test, dass die sich irgendwie gegenseitig... Ja, ja. Und das ist natürlich worst case, ja. wenn
1: man Shared-Memory zwischen Tests hat, das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
0: Aber wenn du jetzt ähm, HTTP-Calls in so einem großen Interaction-Test mockst, mhm. ähm, oder wäre dann ja ein Mock oder irgendwie mit einem Stub. Da ja. musst du dann ja schon irgendwie diese Interactions definieren. Was soll wann passieren? Ja, Keine genau. Ahnung, ich nehme einen Twitter äh, und möchte mhm. da quasi äh, einen äh, Da du wahrscheinlich irgendeinen Timeline, so Call, wo du dann halt mhm. die, die letzten 100 Tweets oder so bekommst. Genau, und wenn ich jetzt aber einen liken würde, dann will ich ja quasi auch Retour bekommen, dass der geliked wurde ja. und dass sich meine UI updated. Das heißt, ja. ich muss ja quasi diese Backend-Logik, in meinen... Genau, das, du, das machst du eigentlich ganz gerne
1: mit Fakes. Also ich mhm. meine, wenn du wirklich ein gutes Protokoll zu deinem Backend hast, wie jetzt hier, dann gibt es einen Call, der heißt Like, dann ist es eigentlich auch immer trivial, eine In-Memory-Solution dafür zu schreiben. Mhm. Also wirklich trivial. Du ja. eine Hash-Map mit deinen ganzen Tweets und dann aktualisierst du beim Tweet den Like und das nächste Mal, wenn du den Call aufrufst, dann kommt da vielleicht auch ein Like zurück. Ja.
0: Würdest du so weit gehen, zu sagen, ähm man könnte dann sogar gleich auch den Server mit hochfahren? Macht Sinn. dann.
1: Das würde ich aber nur machen, wenn dieses Projekt, der Server auch wirklich Teil des Projektes ist und ich den auch wirklich maintaine. Mhm. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wenn ein anderes Team den Server maintaint und die eventuell meine Tests kaputt machen, weil sie irgendein Update fahren
0: oder so. Also ich brauche klare Boundaries nach außen. Aber wäre es nicht gerade auch für, also gerade wenn du das andere Team nicht selbst unter Kontrolle hast. Wenn die deinen Test kaputt machen, heißt das ja, dass vielleicht sogar die App kaputt ist. Äh, korrekt, korrekt, ja. Aber da muss man ja wirklich unterscheiden, wollen wir einen Integration-Test haben oder ja. einen, ich sag
1: mal, einen klassischen Unit-Test, den ich auch ja. wirklich für meine komplette App schreiben kann. Mhm. Ich denke jetzt erstmal hier, ich als Entwickler möchte sicherstellen, dass der Code, den ich geschrieben habe, dass der erstmal funktioniert. Das der funktioniert, ja. das, Dafür schreibe ich einen Unit-Test ja. und der kann auch gerne die ganze App durchtesten. Mhm. Aber die Schnittstellen nach außen, die würde ich dann wegmocken. Okay. Also.
0: Und wenn du jetzt, ähm, angenommen, wir haben jetzt diese komplette App, die wir hochgefahren haben, ähm, du möchtest jetzt irgendeinen speziellen Zustand von dem aus starten und von da aus loslaufen. Das ist ja bei einem kleineren Test deutlich mhm. leichter, würde ich sagen, weil man da einfacher mocken kann und quasi einen Startzustand leichter herstellen. Ja. Ähm, was würdest du sagen, ist da ein Pattern, was man anwenden kann, um das auch da zu machen? Oder würdest du sagen, hey, das macht man da gar nicht so sehr. Man startet jedes Mal von vorne und geht dann halt verschiedene Pfade durch. Also das
1: Allereinfachste ist natürlich, wenn man von vorne startet. Mhm. Das macht auch den Test sehr leicht debugbar. Also mhm. wenn man den danach einfach nachverfolgen will, was passiert hier. Und es macht es auch sehr leicht, wenn man mit Leuten spricht, die vielleicht nicht so tief im Code drin sind, dann sagt man, ja, ich kann jetzt aber vielleicht dieses Produkt nicht kaufen, weil man, der Gutscheincode abgelaufen ist. Dann sagst genau, was passiert. Das sind die Steps, die ich in meiner App durchklicke und dann geht das nicht. Kann jeder nachvollziehen. Mhm. Äh, wenn Man kann aber auch, es kommt darauf an, es gibt manchmal sehr komplexe Tests, wenn man auf einem bestimmten Screen, dann ähm, kann dann doch eine E-Mail-Validation haben will. Zum einen würde ich fragen, muss die E-Mail-Validation wirklich für 25 verschiedene E-Mail-Adressen getestet werden oder mache ich das in einem separaten Unit-Test und schreibe mhm. nur einen einzigen Test, der das dann einmal noch als example ausprobiert. Wenn man aber wirklich dann mehrere Tests in so einem, ich sag mal, so einem tiefen Screen, der irgendwie ganz weit hinten im Checkout-Prozess kommt oder so, haben möchte, dann kann man tatsächlich State davor auch mal mocken, ähm, in den Tests, die ich sonst irgendwie schreibe, da habe ich dann zu, zumindest Zugriff auf irgendwie alle Services, die in meiner App vorhanden sind. Das sind jetzt keine Singletons, aber Single Instances in meiner Application. Die mache ich mir irgendwie verfügbar. Und dann kann ich da auch schon mal Sachen reinschreiben. Mhm. Also irgendwie, ich bin jetzt so und so weit und dann äh, sind plötzlich schon mal 20 äh, Sachen in meinem Warenkorb und ich muss mir noch mal Und du bist klicken. schon eingeloggt und alles andere Das ist sowieso, gewollt. genau. Also genau. Ich, äh, ich mache immer schon mal eine Methode, dass ich das einmal starten kann, dass ich nicht eingeloggt bin. Der Default ist aber, dass ich schon mal eingeloggt mhm. bin. Deswegen, ja. ich sag, also es kann manchmal ein bisschen
0: incomplete sein, aber das ist meistens schon mal besser, als die Tests gar nicht zu schreiben. Ja. Okay, du sagst, incomplete gibt es irgendwie eine Coverage, wo du sagen würdest, Coverage hilft dir auch gar nicht. Genau, aber ja. was, was ist so dein Ansatz dann zu sagen? Gucke ich gar nicht nach,
1: weiß, mhm. ich, weiß ich tatsächlich nicht. Müsste ich mal ausprobieren, also ja. Oder kann man jemand von den Zuhörern ausprobieren? Zum Beispiel im Wiredash SDK habe ich das komplett gemacht. Mhm. Da habe ich dann sogenannte Robot-Tests geschrieben, um mich wirklich durch die einzelnen Features durchzuklicken, wirklich jede User-Interaction zu testen. Das hilft mir auch sehr. Also finde ich auch wirklich jedes Mal Bugs, wenn ich irgendwas refactor, dass ich Sachen vergessen habe. Und ich weiß nicht, was die Code-Coverage ist. Keine Ahnung, habe ich nicht nachgeguckt. Interessiert mich auch nicht. Ich muss für mich sicherstellen, dass ich jeden Case beachtet habe. Also die Code-Coverage hilft dir vielleicht, um zu sehen, wenn du irgendwie einen Branch vergessen hast, bei irgendeinem If-Else, ja. also wenn du einen Branch vergessen hast, dann ist es auf jeden Fall schlechter da hilft dir die Code-Coverage. Aber nur weil ein Branch durchgelaufen ist, heißt das nicht, dass der Teil wirklich getestet ist. Nee, ich kann genau. auch einen Test schreiben ohne Assertion, dann ja. hilft mir der erstmal nicht genau. so viel. Ja.
0: Und es kann ja auch gut sein, dass es irgendwie in einem einen Branch mehrere Edge-Cases gibt genau. und äh, ist noch nicht mal klar, dass du einen davon abgefangen hast. Ja, wenn
1: ich eine regular Expression teste, dann laufe ich einmal rein, ist 100% gecovert. Ich habe ja. aber nicht alle Cases getestet. Ja, genau. Ja.
0: Okay, das heißt... Ähm, um nochmal einen Schritt zurück zu machen, für dich ist quasi wichtig, dass die Struktur als solches testbaren Code hervorbringt und du sagst aber, eigentlich reicht es schon, wenn man vorne und hinten abschneiden kann und zwischendrin den Kram einigermaßen ja. gut testen kann.
1: Genau, würde ich 100% so unterschreiben und dazwischen ist es mir auch wirklich egal, ob das ein Block ist, ein Riverpod ist, ein Provider ist, ein es kann ja. auch ein normales Head-State sein, ja. ist dann irrelevant. Okay. Ähm, und, und wir, wir haben auch alles, also wir haben verschiedene Projekte, einen Nutzmittel, ja. und einen anderen Provider, was halt schon super alt ist ja. äh, wir haben auch welche, die größtenteils einfach mit State-State funktionieren
0: ja. ja, je nachdem, was die Anforderungen sind funktioniert das ja auch vollkommen also ähm, wenn jetzt aber quasi die Anforderung ist, äh, die App soll jetzt erstmal loslaufen aber wahrscheinlich wird es in einem halben Jahr oder so eine Schwester-App geben, die Teile von diesen Features, die in der App drin sind, wiederverwenden soll. Ähm, mit der Maßgabe quasi loszulaufen, schon mhm. zu wissen, der Kunde wünscht sich das, dass irgendwie Teile der Funktionalität wiederverwendet werden. Würdest du das von Anfang an dann berücksichtigen und dann doch auf Ordnerstrukturebene sagen, hey, lasst uns das da schon mal trennen oder würdest du, wie würdest du an sowas rangehen?
1: Also so Szenarien hatte ich tatsächlich schon mal. In den Szenarien habe ich tatsächlich gesagt, ähm, lass mal drüber nachdenken, wenn es wirklich soweit ist. Also, mhm. Kunden erzählen viel und dann passiert es nicht. Äh, es ist tatsächlich dann mal passiert, dass wir gesagt haben, wir wollen, wir haben diese App, die haben wir auch schon irgendwie zwei Jahre entwickelt. Wir wollen jetzt einen Teil davon irgendwie als Mobile-App machen. Also davor haben wir eine Web-App entwickelt in Flutter und jetzt wollen wir einen Teil davon als Mobile-App haben. So, äh, Wir haben größtenteils Copy-Paste gemacht. Also wir hatten zwar einzelne... Module, Komponenten oder so, die wir irgendwie mitnehmen konnten, wie die ganze Authentication. Wir hatten einen API-Client für die GraphQL API, den wir irgendwie geschrieben hatten und so. Das konnten wir alles mitnehmen und dann haben wir auch relativ schnell darauf iterieren können. Aber das eine war halt eine Web-App, das andere ist eine Mobile-App. Vom Design her konnte man, also da war nichts geteilt. Mhm. Dann haben wir auch gesagt, müssen wir jetzt entweder entweder benutzen wir wirklich die Module aus dem anderen Projekt und binden die ein. Haben wir ein Jahr davor das gleiche schon mal gemacht, haben es dann irgendwann auch wieder, die Projekte sind einfach irgendwann zu weit auseinander gelaufen, mhm. hat keinen Sinn gemacht. Hier haben wir jetzt wirklich nur Copy-Paste gemacht und das hat ganz gut funktioniert.
0: Also, das heißt, du würdest sagen, häufig ist es gar nicht so wichtig, das am Anfang schon zu berücksichtigen, weil bis es soweit ist, weiß man ohnehin nicht, was in der Zwischenzeit passiert Erstens weiß man halt nicht, was passiert
1: und zweitens ist es auch gar kein so großer Umbau, den du im Zweifel mhm. machen musst. Also ich glaube, jeder Change, egal in welche Richtung der geht, das brauche ich in zwei Tagen. Ja. So, warum müssen wir heute darüber uns Gedanken machen und da schon mal was vorweg planen?
0: Das heißt das macht Sinn. also quasi, ich glaube, Uncle Bob sagte immer, last responsible moment äh, mit <lacht> Implementierung oder Changes ja. oder was auch immer. Und dann ist das quasi genau der Weg, den du gehst, dass du sagst, wir entscheiden das dann, wenn die Entscheidung notwendig ist und greifen die Entscheidung nicht schon vorweg. Würde ich sagen. Also man kann es immer im Hinterkopf behalten und
1: muss das zwischendurch auch nochmal berücksichtigen. Aber man sollte nicht so viel darauf achten. Also im Zweifel macht man ein Refactoring und dann mhm. ähm, ja, ist ja. das halt eben geändert. Ja. Aber dann zahlt das im Zweifel auch der neue Kunde von der neuen App und so und muss nicht der alte Kunde zahlen. Da habe ich kein Interesse daran.
0: Ist ja auch ein spannender Ansatz zu sagen, klar, natürlich ist wahrscheinlich da eine neue Kostenstelle, ja. die sich um das Neue kümmert und die Kosten dafür muss man nicht zwangsweise in der ersten Kostenstelle schon drin haben.
1: Absolut. Also speziell, wenn so eine App neu startet, dann sollte man wirklich darauf gucken, schnell dem Kunden auch was zu liefern. Dann sind die meistens erstmal glücklich. Mhm. Und danach kommen dann die Folgebeauftragung. Ja. Aber ja, erst mal ganz viel Architektur vorzubauen und dann nichts abzuliefern, das kommt meistens nicht so gut an.
0: Und wenn jetzt äh, Tests geschrieben werden, ähm, werden Tests quasi ab Stunde Null geschrieben oder gibt es einen Zeitpunkt, ab dem du sagen würdest... Man fängt an, vermehrt zu testen. Gerade jetzt so, du sagst, es sollen die wichtigen Sachen gecovert sein. Edge Cases weiß man ja manchmal am Anfang noch nicht. Also, wann würdest du sagen, fängt man an, mehr und mehr Tests zu schreiben? Oder macht man das, versucht man das von Anfang Also, ich Anfang würde es wahrscheinlich nicht
1: in Woche eins machen. Mhm. Ich glaube, die ersten, sag mal, zwei Sprints oder so sollen einfach mal losgehackt werden. Schön auf dem Master drauf pushen und erstmal loslegen. Und dann kann man erstmal anfangen, wenn man dann auch erstmal weiß, was man bauen muss, häufig läuft dann parallel erstmal noch mal das Design, macht noch mal die ersten Konzepte oder so. Man mhm. weiß noch gar nicht, worum es geht, baut vielleicht mal das erste Feature. Und erst danach, ich würde sagen, spätestens wenn der Login steht und klar ist, mit was man die Authentication macht oder so, dann sollte man auch sich mal überlegen. Dann macht es auch Sinn, das test setup zu machen, die gerade dieser Case eingeloggt oder nicht eingeloggt, das ist immer der komplizierteste dabei mhm. und dann kann man sich drum kümmern. Okay.
0: Und Würdest du auch UI-Tests, die jetzt quasi über diese Interaction-Tests hinausgehen, also Golden-Tests zum Beispiel mhm. oder ich nenne es immer Renders-Correctly-Tests, also der quasi einfach nur guckt, ist der String da oder ist das Bild da? Welche von diesen Komponenten sind für dich da auch wichtig?
1: Am wichtigsten ist für mich erstmal tatsächlich, dass die ganzen Use-Cases, wie der User durch, die App durchklickt, dass das abgedeckt ist. Ich liebe... Golden Tests. Die sind wirklich richtig cool. Ich glaube, wir sind aber noch nicht in dem Status, dass man die wirklich produktiv einsetzen kann. Hat zwei Gründe. Zum einen rendern die Sachen unterschiedlich auf macOS, Windows, Linux und so weiter. Also gibt es immer irgendwelche subpixelunterschiede unterschiede Da kann man auch nichts machen, das ist halt einfach so. Habe ich letztens mit Android-Kollegen gesprochen, die haben das gleiche Problem. Also es ist kein flutter Problem. Das heißt, die einzige Lösung, das zu machen, ist tatsächlich, das dann irgendwie auf der CI laufen zu lassen, und zwar nur auf der CI es bringt ja nichts, die lokal laufen zu lassen, da kannst du nichts vergleichen. Okay, das ist schon mal ein großes Problem, aber kann man lösen. Habe ich tatsächlich für ein Projekt auch schon gemacht und das war richtig cool, das war zu der Zeit, als Material 1 deprecated wurde und die, mhm. wir ein Zwangsupgrade auf Material 2 bekommen haben ja. und wir einfach einen ganz entspannenden Flutter Upgrade gemacht haben und in dem Pull-Request, der dann beim Flutter Upgrade drin war, haben wir dann plötzlich bei allen Screenshots irgendwelche Änderungen gehabt, weil sich Textgrößen, Textfarben geändert haben, die wir nicht überschrieben haben oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist uns da aufgefallen. Das wäre uns nicht aufgefallen, weil das irgendwie auf ganz tiefen Screens in der App und so, da guckst du nicht hin, wenn du ein Flutter-Upgrade machst. Ja. Das war ein ziemlich, ziemlich cooler Aha-Moment. Das würde ich auch ungern missen heute. Aber die Downside von dem ganzen Ding, das Projekt, also wir haben Screenshot-Testing dann für wirklich jeden Screen gemacht. Das lief ungefähr drei Monate, wo wir das aktiv gemacht haben. Okay. Innerhalb von diesen drei Monaten, klar, bei jedem, jedes Mal, wenn sich was geändert wurde, ist halt ein neuer äh, Screenshot erstellt worden und committed worden. Dann war unser äh, Repository schon bei einem Gigabyte. So, das ist jetzt nicht so cool. Also das hat auch die CI plötzlich schon langsamer gemacht. Du hast dann halt plötzlich check zeiten von 20 Sekunden gehabt. Äh, ist nicht so geil und das skaliert halt einfach gar nicht. Ich hoffe tatsächlich, dass es da bald irgendwie einen Service gibt, wo man die Bilder einfach ablegen kann. Mhm. Äh, gibt es bestimmt irgendwie Lösungen. Ich war auch schon in Kontakt mit einem Entwickler, der sowas schon mal gebaut hat. Ja. Aber ohne so einen Service würde ich es gerade noch nicht machen. Deswegen aktuell praktizieren wir Golden Tests auch gar nicht. Außer vielleicht tatsächlich bei Komponenten, die keinen Text drin haben und keinen Shadow <lacht> drin haben, weil dann kannst du sie ja. auch lokal ausführen.
0: Ich glaube, das Anti-Aliasing ist ja das Ding, was, glaube ich, das zerschießt, ja, so ja. ähm, weshalb das dann bei Text und so weiter ja. äh, unterschiedlich ist. Also bei so einer klassischen UI-Library
1: könnte man sich das tatsächlich vorstellen, das zu machen.
0: Und das heißt aber jetzt bei neueren Projekten würdest du momentan gar nicht so sehr auf Golden Test setzen? Überhaupt oder? nicht, obwohl ich, ich würde sie so gerne benutzen, aber mhm. mir fehlt halt noch der Service. Okay. Und zwar, es gibt
1: Services, die sind aber unglaublich teuer. Ja. Das lohnt sich gerade noch nicht. Ich hoffe, dass da bald eine günstigere Alternative kommt. Ich habe, also ich habe auch eine Library, die heißt Spot. Das ist eine Widget-Testing-Library, die Widget-Selektoren macht, wo du dann auch in deine App rumklicken kannst. Das ist das Gleiche wie die Finder-API, bevor sie vor zwei Monaten oder drei Monaten umgebaut wurde. Die mhm. ist jetzt cooler geworden. Ich habe das schon ein paar Monate davor gemacht, den Umbau. Ja. Und ein Feature davon ist tatsächlich, dass... Man theoretisch. Ich habe es noch nicht implementiert, aber theoretisch ist es möglich, dass man bei jedem einzelnen Step in deinem Test, bei jedem Pump, bei jedem Tap, bei allem Möglichen direkt einen Screenshot macht. Mhm. Und ich würde es einfach lieben, weil diese Tests haben wir sowieso schon. Wir haben schon die Tests, die die komplette App durchtesten. Ja. Ich würde am liebsten einfach noch einen Flag auf True setzen und dann sagen, okay, bei jeder Interaktion, bei jedem Rendering von der App noch einen Screenshot machen. Und dann kannst du die nämlich auch wegspeichern und siehst dann auch im Laufe Und ein Screenshot
0: Zeit, mit Diff wäre dann quasi, also du würdest dann diese nee, die, die ganze
1: Timeline, also wirklich so, das ist mein Test und der hat diese 20 äh, PNGs produziert. Und dann
0: würdest du quasi diese 20 PNGs speichern und Als, vergleichen, also genau, dass du quasi die Flows, die kompletten Flows vergleichst.
1: vergleiche und dann auch über Screenshots sehe, Flow X hat sich verändert, ein mhm. Screen 3 ist jetzt irgendwas anderes oder da ist jetzt noch ein Screen dazwischen ja. dazugekommen oder so. Spannend. Das wäre mein Ultimate-Testing-Setup. Ähm, ja. Da sind wir aber noch nicht. Mhm. Aber vielleicht im nächsten Jahr.
0: Also was ich äh, selbst noch nicht umgesetzt habe, aber schon von gehört habe, ist die Möglichkeit, einfach ähm, den Master oder Main auszuchecken, darauf Goldens laufen zu lassen und dann quasi die gar nicht einzuchecken, sondern nur den Diff mit dem aktuellen Branch zu machen. Also so verhindert man, dass quasi das Repo sich beliebig weit aufbläht. Du lässt sie halt nicht mehr auf dem Entwicklergerät laufen. Mhm. Aber man kann so quasi auch ohne, dass man jetzt externes Tooling braucht, quasi genau diesen Zustand jetzt schon abbilden. du brauchst ja trotzdem die
1: PNGs als Teil deines Repositories.
0: Nee, die würdest du quasi ausführen. Du würdest die generieren. Auf Ach, vorher, nachher. Okay, Vor genau. verstanden. Du ja. machst quasi, bevor ja. du... Ja. Also, ist nicht unbedingt die eleganteste Lösung, aber man hat damit dann keine ähm, Artefakte gut. drin. Oh, das finde ich richtig cool. Und das ist dann auch konsistent. Ja. Also sofern nicht jemand versehentlich mal auf Master oder Main gepusht hat. Aber oh, das ähm, gefällt mir. Lass uns das
1: direkt bauen. Also
0: So, so hast du das Ding dann nämlich ja. quasi äh, umgangen. Also du hast es nur nicht halt anschaubar in der Zwischenzeit. Aber das reicht ja. Dir, ja. dir reicht ja nur, was ist das Diff zwischen zwei Commits? Und das ist ja meistens weniger als genau. die kompletten... Wobei halt natürlich, du das, also du ähm, hast dann Rechenzeit mehr, die du laufen hast. Klar. Es ist halt immer die Frage, was gerade günstiger ist, Speicherplatz oder Rechenzeit. So. Ja, im Zweifel ist es ja auch Zeit, die dir
1: verloren geht, wenn ein Repository groß ist. Sei ja. es Zeit bei der CI oder Zeit, wenn du das mal auscheckst oder so. Ja, es ja. 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 ist immer Zeit. Ja. <lacht>
0: Genau, das fand ich eine ganz charmante Lösung, die ich ähm, immer mal testen wollte, aber bisher noch nicht zugekommen so bin. Gefällt mir sehr, ja. Aber ähm, genau, das könnte eine Lösung sein, um bei euch wieder Golden-Tests laufen zu lassen. Ja. ja, sehr cool. Ja, wir sind gerade beim Thema Testing, so ganz im Allgemeinen. Ähm, was würdest du sagen ist, wenn jemand jetzt noch nie Tests geschrieben hat, ein guter Start, um ins Testen reinzukommen, um zu lernen, zu testen. Oder was sollte jemand... Also ich glaube, viele Entwickler, die mal einen Test gesehen haben, haben diesen Smoke-Test von Flutter, der 1 plus 1 gleich 2 testet, gesehen und den im Zweifel gelöscht, weil sie ja die Counter-App wieder ausgebaut haben. Korrekt, ja. So, Also was würdest du jemandem, der bisher nur diese Erfahrung mit Tests gemacht hat, raten, um überhaupt sich mal mit Tests auseinanderzusetzen und äh, loszulaufen?
1: Ich glaube, das Allereinfachste, um wirklich mal in Testing reinzukommen, ist irgendwie mal ein Coding-Dojo zu machen. Da gibt es verschiedene Tools, die man auch online machen kann. Ist auch wirklich egal, in welcher Sprache. Man muss einfach mal reinkommen in diese Idee, dass man vielleicht erstmal einen Test schreibt und dann die Implementierung und also das coolste Learning, was ich da erkannt habe, ist man muss wirklich nur Code schreiben, der auch irgendwie getestet werden kann und nur der Code ist relevant, den Rest kannst du einfach löschen. Wenn du keinen Test für was schreiben kannst, dann brauchst du es nicht, dann kannst du es löschen. Und wenn man dieses Learning dann mal gemacht hat, dann kann man sich auch wirklich mal wieder zurück an Flutter gehen und auch mal einen Widget-Test schreiben. Und einfach mal gucken, ist, nachdem ich einen Button getappt habe und gepumpt habe, das muss man lernen, danach irgendwo einen Text angezeigt, hat sich eine Farbe geändert oder so. Mhm. Und da muss man wirklich schrittweise mal reingehen. Ich würde nicht starten mit so einer großen App, wo du dich erstmal einloggen musst, super kompliziert, sondern wirklich mal bei einem ganz einfachen Screen oder vielleicht auch nur ein Widget. Also man, kann, man muss nicht nur ganze Apps oder einzelne Screens pumpen, man kann auch einzelne Widgets pumpen. Mhm. Und wenn man jetzt ein eigenes List Item geschrieben hat, dann kann man sich auch mal einen Widget Test dafür schreiben, dass wenn ich einen Title angebe, dass der Title auch wirklich gerendert wird, wenn ich einen Subtitle mit angebe, dass sowohl Titel als auch Subtitle angezeigt werden oder solche Sachen. Mhm. Und das kann man einfach mal bauen und ja, das ist ein guter Start und von da aus kann man dann von Widget Component zu ganzes Screen gehen und dann auch gerne danach die ganze App testen.
0: Mhm. Würdest du auch jemandem empfehlen, schon Richtung äh, Unit-Tests für reinen Dart-Code irgendwie zu gehen? Auf jeden Fall. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass ähm,
1: also gerade wenn man sowas wie Blog benutzt oder auch nur einen Change-Notifier, dass man, wenn man reine Unit-Tests schreibt, dabei stehen bleibt, wirklich nur diese Komponente zu testen, also nur deinen Change-Notifier zu testen was manchmal auch kompliziert sein kann, wobei es häufig einfacher wäre, anstattdessen den ganzen Screen zu testen. Mhm. Also ich glaube, so Widget-Tests sind deutlich einfacher zu schreiben als Unit-Tests. Da muss man auch weniger mocken, man muss sich um viele Dinge keine Gedanken machen. Und ähm, also so reine Logik-Tests sind richtig, richtig cool und powerful. Das sollte man auch machen für einzelne Komponenten. Aber wenn man sich mal die Apps anguckt, die wir haben... Das meiste ist halt UI-Code. Im Endeffekt sind wir einfach nur JSON-Pretty-Printer. Kriegen JSON und zeigen das an. Vielleicht hast du noch einen Button, um was zu editieren. Aber die meiste Logik ist tatsächlich UI. Mhm. Und das ist auch dein Widget-Tree. Und wenn du das nicht testest, dann testest du einen Großteil deiner
0: App nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die meisten Apps, die nicht offline-first sind, sind im Endeffekt einfach nur eine Darstellung von Daten, die aus dem Server ja. kommen. Und nur wenn man offline-first ist oder also das wirklich betreibt, Erst dann ist man wirklich in einer Situation, wo man in Anführungszeichen eine echte App hat. Und auch eine Architektur
1: also, braucht. Wer ja. übernimmt das? Irgendwie? Wie geht man mit Konflikten um, falls es das gibt? Genau. Ähm, ansonsten ist es einfach nur ein HTTP-Request und ich ja. zeige, dass wie die daten da sind. Okay. Genau. Ich muss mir noch äh, Gedanken machen über Caching, falls ich die Responses schneller haben will oder die
0: Requests zu lange dauern. Aber that's it. Ja. Genau. Also wirklich Architektur braucht es erst dann, wenn die App wirklich eine eigenständige Software ist, die ja. auch ohne Backend funktionieren kann, weil man dann, wenn wir quasi auf unser Anfangsthema kommen, den Server in der App drin hat, wenn man so will. Korrekt. Also dann ja. ist die Logik, die ja häufig im Server steckt, auch in der App drin. Und dann macht es wirklich Sinn, sich über diese ganzen, vielleicht sogar Clean Architecture Themen Gedanken zu machen. und Absolut. Clean
1: Architecture kommt ja auch aus dem Backend System. Das ist da, wo auch wirklich die Logik sitzt. Ich würde behaupten, in den meisten unserer Apps ist gar keine Logik drin, außer irgendwas anzuzeigen. Deswegen ist vielleicht Clean Architecture auch overkill für die meisten Apps oder die ja. meisten Features in unseren Apps.
0: Genau, und wenn Clean Architecture, dann müsste man sich quasi das als Full-Stack betrachten und nicht eben quasi innerhalb der App versuchen, die komplette Schichten nochmal abzubilden. Die man Von denen
1: die meisten Schichten tatsächlich nur Sachen durchreichen. Also genau. Dann kann ja. man sie auch wirklich weglassen. Ja. Ich möchte nochmal kurz zum Testing zurückkommen und zwar... Wenn man irgendwann angefangen hat, mal einen Widget-Test zu schreiben, eine der ersten Probleme, die man reinläuft, sind, dass Overflows plötzlich Errors sind. Und wenn man Widget-Tests für seine komplette App geschrieben hat, wie wir das praktizieren, dann hat man auch keine Overflows mehr. Weil man zum einen die Tests auch auf kleineren Devices machen kann, aber sich zum einen wirklich um die ganzen Overflows auch kümmern muss. Und äh, das ist eigentlich ganz schön. Da läuft man nicht mehr in Probleme rein, dass es auf dem iPhone SE nicht funktioniert.
0: Wenn ihr Tests für die gesamte App schreibt... Normalerweise ist ja das Seitenverhältnis von einem Widget-Test irgendwie äh, quer und ja. eigentlich eher ein Desktop-Format 16 zu 9 oder so. Ja. Ähm, wie handhabt ihr das? Wie macht ihr das? Wie räumt ihr das auf? Das wird tatsächlich von uns geändert.
1: Also wir sagen explizit, wir wollen das auf einem iPhone SE oder sonst irgendwas laufen lassen oder auch mal auf einem iPad Pro Landscape. Also wir geben das explizit für jeden Test an. Wir haben auch einige Tests, und das geht sonst auch nicht. Wir haben einige Tests, wo wir wirklich die Rotation ändern. Also gerade wenn man so einen Master-Detail-Flow hat, dann möchte man, wenn man die, das Device rotiert, auch weiterhin auf seiner E-Mail bleiben oder so. Und äh, dafür kann man auch super einfach einen Test schreiben. Mhm. Und der schlägt häufig fehl. Also das ja. passiert leider viel zu häufig. Ja. Aber dadurch, dass das Testing dann so einfach ist mit unserem Setup, äh, lässt sich auch dafür ganz schnell einen Test schreiben. Dann geht das nie wieder kaputt.
0: Mhm.
1: Und das sind auch so Szenarien, die testet auch kein QA. Also ja, das ja, passiert einfach nicht.
0: Es ist ja auch viel zu zeitaufwendig. Also Total. jedes Mal quasi ja. dann das Device zu rotieren auf jedem Screen, auf dem das ginge. Ja. Ähm, ja.
1: Aber es ist super nervig für den User und für, auch für den Kunden. Wenn
0: ja. er dreimal irgendwie ein Ticket machen muss, weil ja, die Rotation ist wieder kaputt. Ähm, testet ihr dann damit auch schon so Accessibility-Themen? Also wenn jetzt also der Screenscale-Faktor ist ja, ich glaube beim Großteil der Nutzer nicht mhm. Standard. Also die meisten Nutzer verändern irgendwas von der Schriftdarstellung in ihrem Handy, sei es größer, sei es kleiner, genau. aber die wenigsten. Dann 50% es machen
1: es größer, 50% kleiner, ich mache es kleiner. Genau mehr. so.
0: Ähm,
1: machen wir selten. Ich glaube, in einem Projekt haben wir es tatsächlich gemacht, haben wir mal irgendwie Faktor 2 getestet oder so. Ähm, in den anderen Projekten ist es noch nicht aufgetreten tatsächlich, also haben wir noch nicht als User-Feedback mhm. bekommen. Das liegt aber auch daran, dass ich da auch ein bisschen drauf gucke. Also wir haben für einen Großteil unserer Projekten ähm, nutzen wir eine Widget-Library, die wir selber geschrieben haben. Also wir nutzen nicht Material, sondern wir nutzen eine eigene Library, die unsere Designer designt haben, die wir implementiert haben. Und eines der Themen da drin war auch immer, wenn wir irgendwelche list tiles haben, dann sind die im Design ja, 120 Pixel hoch. Das heißt aber nicht, dass wir als Entwickler da fix 120 Pixel hinschreiben sollten, sondern wir müssen halt gucken, dass es in mit normaler Schriftgröße 120 Pixel hoch ist. Dafür kann man auch wunderbaren Test schreiben. Mhm. Das heißt aber auch, dass wenn die Schriftgröße größer ist, dass die Zelle mitwachsen muss. Ja. ja. Und da wir auf solche Sachen schon geachtet haben, ist das jetzt noch nicht aufgefallen. Wir haben jetzt okay. noch keinen Test geschrieben. Aber das ist in der Vergangenheit definitiv aufgetreten. Aber das
0: heißt, dadurch, dass ihr eure Komponentenbibliothek selbst geschrieben habt, konntet ihr ja an einer Stelle das Problem für die meisten Apps, Korrekt. die ihr damit umsetzt, ja. lösen. Ist die Bibliothek Open Source? Kann man sich die anschauen? Die ist leider nicht Open Source. Aber, ja, die kann man kaufen. <lacht> spannend. Dann linke den Show Notes. Ja, gerne. Cool. Okay, aber dann erzähl doch vielleicht ein bisschen was von der Komponentenbibliothek weil das finde ich jetzt spannend, weil das ist, glaube ich, was zum einen, dass ihr nicht Material quasi primär einsetzt. Ich weiß nicht, vielleicht mhm. Under the Hood dann doch. Aber was ist so das Reasoning gewesen, da eine komplette Bibliothek aufzusetzen für euch? Klar, ihr seid eine Agentur und habt immer wieder Projekte und es ist leichter, wenn ihr Sachen wiederverwenden könnt. Ich hatte jetzt in meinen Projekten selten Wiederverwendbarkeit. Ich bin natürlich nicht als Agentur unterwegs. Aber hm, was ist so ein bisschen das Reasoning gewesen? Wann habt ihr entschieden, wir machen das jetzt? Also, also das der Hauptgrund war tatsächlich, dass wir für einen Kunden mehrere Apps
1: bauen, die also von verschiedenen Departments bezahlt. Die haben erstmal nichts miteinander zu tun, außer dass unsere Designer alle Apps designt haben und die doch irgendwie ähnlich aussehen. So. Und dann hat es halt irgendwann dann doch Sinn gemacht, dass wir halt nicht mehr Copy-Paste die Sachen hin und her kopieren und dann mhm. äh, das updaten müssen. Und deswegen haben wir irgendwann angefangen, eine eigene Komponenten-Library zu bauen und die auch zwischen den Projekten zu scheren. Und das hat auch der Kunde sehr gerne gesehen, weil er dann auch, das nutzen inzwischen auch andere Projekte, die gar nicht wir maintainen, sondern auch externe, ähm, die das in ihren Projekten benutzen. Das ist ziemlich cool, weil da mhm. müssen wir auch Dokumentation schreiben. Ähm, ja. äh, der Hauptgrund, warum wir nicht Material benutzen, ist, weil es zu häufig Breaking Changes hat. Also ist in der Vergangenheit uns zu häufig kaputt gegangen und wir haben sogar einen Unit-Test geschrieben, der überprüft, dass in unserem Code kein Material-Import drin ist. Mhm. So, kann man auch machen und dann ja. ist auch sichergestellt, dass wir keine Breaking-Changes bekommen. Also die ganzen Text-Themes oder so, das ist in der Vergangenheit wirklich zu häufig kaputt gegangen und ich bin auch wirklich ein bisschen sauer, dass Material Teil vom Flutter-SDK ist und nicht einfach ein Package auf Pub, wo ich selber entscheiden kann, ob ich das Major-Version jetzt nehmen will oder nicht oder auch also persönlich mag ich Material 1 sehr gerne. Ja. Material 2 gefällt mir nicht mehr so gut. Material 3 mag ich gar nicht. So, rein visuell. Also gar nicht von der API, sondern rein visuell. Ich würde es präferieren, wenn ich immer noch in vielleicht einem privaten Projekt Material 1 benutzen kann. Das wäre richtig geil. Geht ja. leider nicht.
0: Und was für Komponenten habt ihr dann in diesem System drin? Mirrored das so ein bisschen die API von Material? oder? Wirklich
1: alle Komponenten, die du dir vorstellen kannst. Also von der Checkbox, irgendwelche Buttons, Dropdown-Boxen, Dialoge. Also, die, also quasi das, das, was man
0: in Material zur
1: Verfügung hat. Effektiv hätte. alles, was du in Material findest, ist dann auch bei uns drin. Mhm. Wir haben auch ein eigenes Theme. Also wir nutzen überhaupt nicht das Material-Theme, sondern das ist alles von uns selber. Wir haben eigene Colors, die halt für unseren Kunden relevant sind. Mit 20 verschiedenen Grautönen Abstufungen, mhm. aber die dann halt zumindest bei uns in dem Designsystem auch vorkommen. Das heißt, in Figma werden dann auch die gleichen Namen verwendet, wie wir sie drin haben. Und das macht es relativ einfach, dann bei uns neue Screens zu bauen.
0: Verwendet ihr dann trotzdem die Material-App als Root, oder? Ich glaube schon, wir müssten es aber nicht. Ich dachte gerade so an Sachen wie Dark-Theme, Light Theme, die ja. Das kann man theoretisch, glaube ich, mit der Widgets-App auch machen. Ähm Klar, also ich meine, am Ende ist es ja nur ein Rapper, der einen genau. Haufen Sachen zusammenschmeißt. Ich glaube, wir nutzen die Material-App,
1: aber man könnte das bestimmt ändern. Mhm. Aber ja, ja. Ist, ist auch egal. Ja, auf ja. jeden Fall. Die Tests laufen auch so.
0: <lacht> um, das Theme würde, oder sieht dann wahrscheinlich ähnlich aus wie das Material-Theme? oder? Ja, ja, genau, das
1: ist ähnlich aufgebaut, mhm. also von der Struktur. Ich finde das ein bisschen doof, wegen diesen ganzen copy riff methoden die man halt leider, wenn man selber ein Theme hat, selber implementieren muss. Das ist nicht ganz so einfach, es gibt auch, glaube ich, gerade noch keine bessere Lösung, wie man das machen kann. Ich habe ganz lange mal überlegt, ob man irgendwie mal so ein CSS-like Styling oder so reinmachen kann, dass ich halt an meine Komponenten ein, eine Class hänge oder so und das dann von außen irgendwie stylen kann. Aber ja, sind wir noch nicht dazu gekommen.
0: Und Das ja. muss
1: einfach funktionieren. Also haben wir den traditionellen Weg ja. genommen. So wie es Flutter auch macht, machen wir es auch. Zumindest das Onboarding ist dann sehr einfach für neue Developer.
0: Ja. Wenn du Copy With äh, sagst, das wäre jetzt mal so die Frage Richtung Code Generation. Wie stehst du zu Code Generation? Nutzt ihr das? Oder ist das was, wir, was wir nutzen in, glaube ich, allen Projekten
1: Code Generation bis auf ähm, Sachen, die wirklich nur einmal ausgeführt werden müssen. Also wenn du jetzt ein Launcher-Icon generieren möchtest für verschiedene mhm. Plattformen oder so, möchte du die, die Pencil kurz reinmachen, generieren und dann direkt wieder rausschmeißen. Das muss nicht langfristig in meiner PubSpec drin sein. Ähm, ansonsten nutzen wir sehr viel Freezed, mhm. ähm, aber auch, weil es das Beste ist, die anderen sonst für Assets nutzen wir noch, Assets-Gen oder, oder Flutter-Gen heißt es, glaube ich, nur. Mhm. Äh, das funktioniert wunderbar. Ansonsten sind wir sehr zurückhaltend, wenn es irgendwie neue Code-Generation-Sachen gibt. Also du kannst ja auch irgendwie Dependency-Injection generieren. Ja. An der Stelle sagen wir aber, nee, ähm, das kann man sich auch selber schreiben, so kompliziert ist das auch gar nicht. Mhm.
0: Ähm, habt ihr irgendwelche eigenen Tools geschrieben, die in die Richtung gehen? Also du hast ja ein eigenes Dev-Tooling geschrieben, aber habt ihr auch Code-Generation-Toolings? Oder ist das für unsere Kundenprojekte in
1: dem Sinne jetzt nicht? Wir haben Code-Generation geschrieben für Sidekick. Das mhm. ist unser CLI-Code-Generator. Also jede unserer App hat eine Companion-CLI mit der wir zum einen Dependencies laden können, zum anderen irgendwie dann auch unsere App ausführen können, wo automatische Environment-Variablen gesetzt werden oder sowas, wo wir das ganze Tooling machen. Also diese CLI, die, da haben wir sehr, sehr viele Custom-Jobs. Ich glaube, wenn ich das jetzt öffnen würde, dann wären da irgendwie 20, 30 Commands, die wir wirklich mhm. selber geschrieben haben, teilweise auch zwischen Projekten teilen, von Deployment über Static Analysis und so. Das sind alles Dart-Commands, die wir sowohl lokal ausführen können, als auch auf der FTCI. Und da wir dieses Sidekick-Tool selber geschrieben haben, haben wir auch Code-Generation geschrieben, weil du generierst erstmal diesen kompletten Sidekick-Cli-Generator oder der generiert das dir. Plus zusätzlich, es gibt Plugins, die mhm. sind auch auto-generated, wo du dann erst anfängst, die zu machen. Also wir haben okay. Erfahrung mit Code-Generation, aber jetzt nicht im Kundenprojekt, sondern nur beim externen Tool.
0: Okay. Ja. Aber Sidekick ist quasi ein intelligentes Make-File, wenn ich das...
1: So kann man das also, sagen, ja, aber ja. im Sinne von, dass du auch wirklich selber alles schreiben musst. Also wir haben jetzt keine vorgefertigten Commands, die irgendwas machen, sondern am Schluss schreibst du auch nur Bash-Skripte in mhm. Dart.
0: Okay, also. das heißt selbst jetzt, keine Ahnung, dein Flutter-Run-Befehl, der den richtigen Flavor auswählt und die richtige Main dazu, auch den würdest du quasi wie in einen Make-File reinschreiben. Nur halt, genau, genauso wie diesen
1: um, langen Build-Runner-Command ja. mit Dash-Dash-Delete-Irgendwas. Ja. Kann ich nicht auswendig, ja. wir haben aber in jedem Projekt einen Command, der das automatisch macht, der zusätzlich auch noch hingeht und dann vielleicht die generierten Files auch nochmal formatiert, mhm. weil das ist auch nicht standardmäßig mit drin. Oder ja. wir hatten zum Beispiel mal beim Open API Generator, das ist schon eine Weile her, damals als es auf Dart 2 umgestellt wurde, der konnte Dart 2 noch nicht so richtig, der uns Code generiert, der einfach nicht compiled hat. Dann haben mhm. wir zumindest da einfach schnell einen Step hinzufügen können, dass er uns noch ein paar Klammern hinzufügt, dass das es halt valider Dart-Code ist. Ja. Also, dass wir an bestimmten Methoden, da hat er halt einfach Dynamic ausgespuckt als Return-Type, da konnten wir explizit irgendwie dann nochmal was replacen. Also es ist ganz gut, wenn man, wenn man dieses Tooling hat und dann auch noch zusätzlich nochmal ein bisschen was davor und danach ausführen mhm. kann und das auch bei allen Entwicklern passiert. ist ja. also nicht nur ich das irgendwie mal im Terminal mache und weiß, ah, ich muss nur die drei Commands ausführen, sondern dass das direkt Knowledge ist, was im ganzen Projekt
0: vorhanden ja. ist. Ja, finde ich ziemlich cool. Also ich nutze fast immer Make-Files. Mhm. Auch eins, was ich quasi in jedes neue Setup mit rein kopiere. Und wenn es irgendwie package-based Monorepo ist, dann Melos, weil das quasi das Make-File auch ersetzen kann. Ja. Sidekick wird jetzt mal für mich ein Testlauf sein für das nächste Projekt. Sehr gut. Also
1: ist wirklich genau das gleiche wie Melos, nur anders.
0: Ja. <lacht> ja. Spannend. Wenn du sagst, es ist genau das Gleiche wie Melos, habt ihr euch Melos angeschaut und euch bewusst dagegen entschieden oder gab es einen anderen Grund, dass ihr Sidekick entwickelt habt? Ich glaube,
1: wir haben mit Sidekick gestartet, bevor es Melos gab. Mhm. Ein weiterer Grund ist, dass wir zum Beispiel auch, also wir pinnen natürlich auch immer unsere Flutter-Version. Das ist automatisch in Sidekick mit drin. Ich glaube, das ist in Melos nicht so, da nehmen trotzdem das vom System. Mhm. Und das war. Einer der Hauptgründe, warum wir das überhaupt gestartet haben, weil dann in den Projekten einfach die Flutter-Version gepinnt ist. Durch das wie, Ding.
0: wie pinnt ihr? Also nehmt ihr Flutter, also FVM oder wie pinnt äh, ihr Flutter-Version? Es gibt Flutter verschiedene
1: Plugins dafür. Mhm. Wir nutzen jetzt zum Beispiel das Flutter Wrapper Plugin. Das ist einfach nur ein Shell-Skript, was uns das macht. Okay. Ich wollte jetzt halt, also ich persönlich nutze privat jetzt noch Puro. Mhm. Das ist ja eine neue Latest uh, Shit ist viel, viel besser als FWM, kann ist ich nur wärmstens wärmsten empfehlen ja. und da wollte ich jetzt auch bald mal noch ein Plugin dafür schreiben, dass ich das auch benutze. Das Coole am Puro ist, dass der tatsächlich nur eine Kopie von dem ganzen git Repo bei dir hat und dann aber sehr clever, das in mehrere lokale Files macht, also in lokale Ordner macht, die verschiedenen Versionen, ohne wirklich die Size zu erhöhen, weil er sich das einfach alles aus dem Git rauszieht. Okay, das also sehr spannend. kompliziert der Das ist auch irgendwie ein relativ neues Git-Feature, was da benutzt ja. wird. Und das ist wirklich richtig cool. Und dann zusätzlich ist noch Caching drin für die ganzen Files, die da sonst
0: noch runterlädt. Mhm. Das heißt, ich kann zwischen den ganzen Flutter-Versionen hin und her wechseln. Aber das heißt, du kannst quasi von einem Git-Repo verschiedene Versionen in verschiedenen Ordnern liegen ja. haben. Das ist neu, oder?
1: Das ist ein relativ neues Krass. Feature, genau. Und weil das habe das ich auch so gebraucht.
0: oft schon gebraucht. Ja. Spannend, weil das wäre ja auch in einem normalen Entwicklungsprojekt häufig der Fall, dass du... Irgendwie, du würdest gerne jetzt Main und vielleicht zwei Feature-Branches dir parallel sinnvoll anschauen können und auch ausführen. Nicht nur irgendwie dir ein Diff oder sowas, was die IDE vielleicht noch machen kann, sondern vielleicht real nebeneinander laufen lassen. Das müsste theoretisch damit gehen. Also ich kenne die Stimmt. Details
1: damit nicht. Ich habe das ähm, Paper dazu irgendwie gelesen. Ich fand das sehr faszinierend mhm. und dachte mir so, ja, das will ich auf jeden Fall supporten. Ich habe schon viele Bugs reported, auch wenn einige Sachen, die funktioniert haben. Aber ich möchte, dass dieses Ding funktioniert. Das Weil ist schon, FVM ist schon nimmt schon sehr viel Speicher weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, und das initiale Setup ist bei FEM nicht ganz trivial. Ja, und das es hat kein
1: Caching von diesen anderen statischen Files drin, die Flutter sonst drunter okay. Ja. Und das ist auch nochmal ein
0: Riesen-Pluspunkt. Ja. Ja. Cool. Spannendes, also wieder was gelernt. Definitiv. Richtig cool. Ähm, wenn wir gerade Flavor als Thema hatten, ne? also so, oder... Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass man quasi mit Sidekick auch quasi seinen Flavor schon angibt, wenn man irgendwie was ausführen will. Ja, korrekt. Ähm, wenn das dann in der Pipeline läuft, das ist ja, wir haben irgendwie schon Dart in der Umgebung installiert, weil wir Flutter brauchen, um überhaupt Flutter-Apps ah, bauen zu können. Tatsächlich gar nicht.
1: Nee? Nein. Also mit Sidekick hast du erstmal keinen Dart installiert. Das ist ein weiterer Vorteil. Also es läuft auf jeder Maschine. Du kannst einfach Sidekick ausführen, das ist nur ein Bash-Script. Okay. Das lädt sich erstmal automatisch das Start-SDK runter, mhm. um sich selber überhaupt compilen zu können. Okay. Dann kannst du damit ähm, die CLI ausführen und sie lädt dann eventuell noch Flutter runter, falls du ein Command brauchst, der Flutter benötigt. Wie zum Beispiel der Flutter-Run-Command. Okay,
0: also Flutter Test. Dann erzähl doch vielleicht mal zu eurem ähm, Pipeline-Setup äh, ein bisschen, wie, wie das funktioniert. Ist es dann so, dass Quasi der Sidekick-Command, das ist, was ausgeführt wird, und der holt sich dann alles, oder ja, wie? Korrekt. Ja, korrekt. Also, unsere ähm,
1: CI-Files, GitHub-Workflows, ähm, die sehen sehr, sehr einfach aus. Das sind meistens wirklich immer nur drei Zeilen Code und sagst einmal Flutter, oder nimmst du hier für deine App, äh, nimmst du den Command dafür, der hat immer einen anderen Namen. Ähm, äh, nehmen wir den, keine Ahnung, nennen wir es mal Tom oder so für irgendwas. Dann nimmst du, sagst du Tom-Depps, dann werden die Dependencies runtergeladen. Sagst du nach Tom-Test, dann werden die Tests ausgeführt. Mhm. so Dann ist der eine Workflow schon fertig. Beim nächsten Workflow sagst du dann äh, Tom-Depps und dann Tom-Release oder so. Oder erstmal Tom-Build, dann wird erst der Bild gebaut und dann sagst du nach Release to Firebase und dann wird das zu Firebase released. Mhm. Also wirklich immer nur ganz, ganz wenige Zeilen Code, die in unserem Workflows drinsteht, die wir aber auch lokal ausführen können. Das ist mhm. eigentlich ganz cool. Ja. Das heißt, so ein release weil irgendwie gerade GitHub down ist oder so, das ist ja durchaus das eine oder andere Mal schon vorgekommen, konnten wir trotzdem releasen, weil wir die Release-Skripte dann einfach lokal ausgeführt haben.
0: Das heißt, jetzt auch so Sachen wie App-Signing und sowas würde bei euch auch in dieser GitHub-Action laufen. Ist kann. komplett in
1: der Action mit drin. Wir machen dann immer ein Manual-Signing und das kann man auch mal sagen. Also man schimpft ja ganz viel immer über Apple und dass X-Kurz scheiße ist und alles Mögliche. Es ist auch nicht gut, das Signing ist super komplex. Aber das CLI-Tooling, was die dazu gebaut haben, ist eigentlich sehr gut und auch sehr selbsterklärend, wenn man die Dokumentation liest. Also da gibt es kaum Fragen, wenn man die Commands dann mal in der richtigen Reihenfolge eingibt und die Keychain unlockt ist, dann funktioniert der Bild <lacht> auch meistens. Ja, und nachdem man gebildet hat, muss man nochmal die Keylane anlocken und dann kann man es auch archiven und dann ja. kann man das irgendwie direkt auf Apple irgendwie hochschieben ins Developer Tool, was ja. auch eine gute API hat. Also viele werden ja Fastlane für sowas benutzen. Ja. Ich empfehle jedem mal einfach mal in die Fastlane sich mal anzugucken, was die wirklich machen, weil die meisten Commands rufen einfach direkt irgendwie einen HTTP-Request auf. Und Fastlane ist halt auch nochmal eine riesen Dependency. Dann musst du irgendwie sudo gem install sonst irgendwas machen. Eigentlich musst du nur diesen einen HTTP-Call ausführen, um das ins Developer-Portal hochzuladen. Mhm. Und das ist super einfach und das kann jeder von uns in einem kleinen Datenskript machen.
0: Das heißt, auch so externe Build-Services wie Codemagic setzt du eher weniger ein, sondern sagst, Überhaupt hey, das kann man... Nicht.
1: Wir haben das Tooling komplett bei uns. Ja. Gerade das iOS-Publishing, das haben wir auch als eigenes Sidekick-Plugin mhm. released, ja. kann man einfach benutzen. Du musst cool. nur dein,
0: deine Keys angeben ja. und dann wird es automatisch hochgepusht. Gibt es irgendwas, worauf man Acht geben müsste oder wo du sagen würdest, in dem Fall ist es vielleicht nicht der richtige Weg? Es kommt auf den Kunden drauf an. Ich glaube, viele Kunden
1: wollen auch irgendwie das Projekt dann selber mal übernehmen und ähm, wollen es nicht unbedingt... Vielleicht will man den Vendor-Login wirklich aufzwingen, dann sollte man es einbauen, aber manchmal sind die, ist man ja auch ganz gut mit denen und erlaubt denen auch, dass die selber mal die Builds bauen können. Mhm. Dann sollte man auch weiter Automatic-Signing benutzen und so. Dann können die in Xcode auch hingehen und Bild drücken und dann mhm. läuft das. Ja. ja. Aber ansonsten, umso mehr automatisiert ist, umso besser eigentlich. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist halt jedes Jahr irgendwie einmal die Zertifikate erneuern.
0: That's it. Okay, ja. Und das kommt daher, weil ihr... Das kommt von Apple. Ja, genau. Also <lacht> Automatic Signing würde damit nicht funktionieren oder doch? Äh, würde
1: schon funktionieren, wenn. aber dann brauchst du natürlich auch wieder Internet. Du musst dich dann mit dem Apple-Account auf dem hm. Device einloggen und so. Das ist deutlich komplizierter, als einmal so ein Zertifikat runterzuladen, ja. was sich irgendwie lokal sicher abzulegen ja. und dann damit zu signen. Okay, ja. Ja, cool. Ja, cool, aber nochmal cool. zurück zum ähm, Flavoring. Mhm. Äh, das haben wir natürlich auch drin. Äh, wir nutzen, also wenn wir unsere Apps flavorn, dann ist das meistens nur verschiedene Backend-Systeme. Mhm. Also wie Prod, Dev, sonst irgendwas. Äh, das machen wir eigentlich immer mit Sidekick. Und der, was unsere Sidekick-Commands dann machen, ist irgendwie austauschen von den Firebase-Files, von dieser Google-P-List oder sonst irgendwas. Genauso auch wie in, im Android-Manifest irgendwelche Callback-URLs ändern oder solche Sachen. Das sind wirklich triviale Aufgaben. Also irgendwie das ganze File-Editing, das kann man wunderbar mit Dart schreiben. Mhm. Das ist auch meistens gar nicht so schwierig. Das ist einfach nur ein Find-and-Replace. Und äh, dann kann man vor dem Release ändert man ein kurzes Flavor. Bei Default ist alles auf Development ausgerichtet. Das heißt, wenn du neu in das Projekt kommst und die App einfach startest, dann bist du im Development-System. Mhm. Das ist immer so. Und erst, wenn wir dann wirklich ans Releasing gehen und es läuft dann meistens auch nur auf der CI oder wir testen das lokal, dann änderst du das Flavor und dann baust du dein Bild. Wir sagen aber, wir nutzen aber nicht das Flavoring von Xcode oder von ähm, Android, aber weil das, das funktioniert auch nur auf Android und iOS. Ja. Das funktioniert natürlich nicht für Windows, ähm, Web und so weiter, was wir auch supporten.
0: Das heißt, quasi, ihr nutzt eine einzige Konfiguration und überschreibt dann über euer CLI quasi innen drin auch ähm, den Identifier zum Beispiel, was Korrekt. ja ein Klassiker ja. ist, dass man mehrere Apps haben kann. Ja. Ähm, okay, das ist interessant. Und das, ist auch, das
1: nimmt extrem viel Komplexität raus, weil ja. man dann plötzlich nicht mehr bei jedem Flutter-Run-Command irgendwie noch einen Flavor angeben muss mhm. oder so und wie häufig musst du deine App mal im nicht dev environment starten also ja. die meiste Zeit Entwicklung bist du halt im dev environment und ja für ein anderes flavor dann musst du es halt einmal kurz ändern und bauen und das also ein paar strings replacen ja. das geht auch wirklich sub second
0: und du hast viel weniger native dateien die du quasi maintainen musst weil du halt nicht irgendwie noch dein staging und dein production flavor korrekt, korrekt. und die icons dazu musst du nicht an drei ja. Stellen austauschen, sondern Und auch
1: vieles einer. anderes Tooling, was irgendwie Code-Generation macht, kann auch gar nicht mit Flavors umgehen oder mhm. so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn du App-Icons generierst, dass du dann Flavors supportst. Die kommen damit nicht gut klar. Genau. Nee, Und deswegen haben so. wir gesagt, die meist, das meiste Tooling, egal was man benutzt, kommt super damit klar, wenn es ein Ding gibt. Mhm. Auch Firebase kommt effektiv nur gut damit klar, wenn es eins gibt. Auch jetzt das Neue, es gibt jetzt eine Dart-API, mit der man Firebase irgendwie starten kann. Aber grundsätzlich wollen die eine, einen P-List-File ja, haben.
0: Das Stimmt, ja.
1: Klar, du kannst es immer überschreiben für deine einzelnen Flavors, aber ja. das musst du auch alles wissen und so. Ja, genau.
0: Ich habe gerade überlegt, weil wir haben ein paar Sachen mit verschiedenen Firebase, Aber ja, genau. Da ist es schon nicht... Ja. Und du hast auch das weitere
1: Vorteil dadurch, dass wir dann... Sachen wirklich überschreiben und nicht mehrere von diesen Konfigurationsdateien in unserer App haben, besteht auch überhaupt nicht die Gefahr, dass die aus Versehen mitgeschickt werden.
0: Ja. Also wir mhm. leaken
1: auf gar keinen Fall irgendwelche Testsystemen, Daten, Credentials oder Konfigurationsdateien, sondern wirklich nur das, was auch für ein Bild gebraucht wird.
0: Und wie ist das beim äh, Committen? Also sind die dann, sind die Dateien von Gitignore ausgeschlossen? Nee, das oder? sind wirklich
1: Local Changes. Also falls du das Flavor änderst, auf Production Flavor, dann würdest du auch die Local Changes bei dir sehen. Okay, ähm, aber Du dann kannst dann auch wieder sagen, ich möchte wieder auf Dev zurückgehen und unsere Skripts sind so geschrieben, dass sie das auch eigentlich können. Okay, und dann das heißt, du wieder Entwick Changes. Also
0: als Entwickler würdest du quasi aufpassen müssen, dass du nicht versehentlich ja, dann, musst du dann aufpassen. Ja. Äh, Production post. Aber da könnt ihr man einen bestimmten
1: Hook schreiben, der das überprüft, ja. dass da keine Changes drin sind. Habt
0: ihr einen Git-Skript, was quasi äh, git Nicht mehr. Hm.
1: Nicht mehr. Ähm, also wir, nee, wir hatten mal Hooks benutzt mhm. tatsächlich, da hatten wir auch einen Sidekick-Command, der geguckt hat, dass bei jedem Entwickler auch die Hooks installiert sind, das geht ja sonst nicht so mhm. einfach, äh, haben wir immer inzwischen rausgeschmissen, weil die ganzen Checks nur noch auf der CI durchlaufen, also wir hatten zum Beispiel immer Analysis geguckt und Formatting geschaut. Aber Analysis hat dann irgendwann den Entwicklern einfach zu lange gedauert. Mhm. Also, du wirst nicht jeden, bei jedem Commit irgendwie fünf bis zehn Sekunden warten, nur dass Analysis durchgelaufen ist. Und selbst wenn es mhm. falsch ist, es wird ja immer noch auf der CI gecheckt. Es war total egal. Ja. Wir haben es jetzt rausgeschmissen und jetzt sind die ganzen Checks nur noch auf der CI.
0: Ja, bin ich auch irgendwann. Also, ganz zu Beginn habe ich äh, Git Commit Hawks drin gehabt oder ja Pre-Commit oder Pre-Push Hawks und fand das auch irgendwann so clunky, weil man, mhm. also, dass man es dann doch lieber auf der CI laufen lässt. Ja, Jetzt habe ich gerade meinen Gedankengang verloren. <lacht> das passiert mir manchmal. Ähm, ah ja, genau. Ich habe mich gerade gefragt, wenn du es aber in der IDE quasi... Die IDE hat ja kontinuierlich den äh, Language-Server laufen. Ja. Theoretisch, wenn ihr eine gemeinsame IDE-Entscheidung getroffen haben solltet, könnte man sich ja auch dafür entscheiden einen Sidekick-Plugin für jene IDE zu schreiben und dann aus der IDE raus zu committen, sofern man das dann machen möchte. Das kann man bestimmt machen. Also Ich freue mich auf dein Plugin dafür. <lacht> ja, schon. Die andere
1: Entscheidung ist natürlich, ob wir auf der gleichen IDE sind, sind wir ja. aktuell nicht. Also Wir haben zwei Kollegen, die VS Code nutzen, der Rest ist Team IntelliJ. Ja. Das wird so schnell nicht passieren, dass wir alle irgendwie auf dem einen oder dem
0: anderen sind. Ja. Okay. Interessant, ob man irgendwie an den Language-Server sich hängen kann, wenn der gerade am Laufen ist. Weil dann müsste man ja nicht, also der läuft ja meistens schon, wenn man das als das Entwickler stimmt, ist. Dann ja. ist doch irgendwie blöd, dass man dann nochmal die 30 Sekunden das laufen lässt. Also der postet seine URL, wo du mit WebSocket kommunizieren kannst, wenn du ihn startest. Ja.
1: Ich glaube, das weiß aber nur IntelliJ, was das ist. Und der Port dürfte random sein, ich glaube, da kommst du nicht hm. dran. Genauso wie es Code natürlich. Ja. Vielleicht gibt es aber irgendwie das Code, irgendeine Einstellung, dass du sagen kannst, du nimm immer diesen Port oder so, dann kannst du dich da connecten. Das, yes, das wäre
0: schon irgendwie interessant, mal zu gucken, ob man da dran kommt Oder ob man Bestimmt. auch schon den Prozess sich irgendwie an, dranhängen kann. Wenn dann muss es
1: über die WebSocket-Verbindung passieren. muss halt nur den Port finden.
0: Ja. Weil das sollte eigentlich gar nicht so komplex sein. Kann man, vielleicht machen wir da mal einen Hackathon über ein Wochenende, oder? So. Ja, sehr gerne. Das äh, würde mich interessieren. Ja. Okay. Ähm, Du hast ja noch so ein paar andere interessante Themen mitgebracht. Wollen wir mal Richtung State Management abbiegen? Oh, klasse.
1: Und, ja. Äh, weil ich <lacht> finde,
0: State Management ist eben Thema Architektur oder App-Struktur so das irrelevanteste Thema, was man haben kann. Ja. Und äh, genau. Ich glaube, wir haben uns länger mal über Inherited Widget unterhalten mhm. und äh, dass doch vieles eigentlich mit den Bordmitteln von Flutter schon geht. Äh, korrekt, ja. Und das... Äh da bin ich immer noch ein großer Fan davon. Zum Beispiel bei
1: uns im Wildish SDK versuchen wir natürlich gar keine Dependencies zu haben. Jede Dependency kann irgendwie kaputt gehen, selbst wenn sowas wie Provider oder RiverPod ist. Gerade RiverPod ist ja doch noch relativ jung und ähm, iteriert noch viel, das wollen wir natürlich vermeiden, dass wir da die ganze Zeit updaten müssen. Deswegen haben wir uns zu entschieden, komplett nur auf Inherited Widgets zu gehen, beziehungsweise Inherited Model. Mhm. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also es ist effektiv das Gleiche wie Provider, nur anstatt Provider musst du dir 20 Zeilen Boilerplate Code schreiben. Aber so viele Provider hat man gar nicht. Und diese 20 Zeilen, die schreibt dir Copilot inzwischen auch automatisch. Und dann hast du einfach die Dependency nicht mehr drin. Ja. Also das kann man komplett machen und man verliert eigentlich überhaupt nichts. Also im Vergleich zu Package Provider.
0: Das heißt, wenn man ein eigenes Package schreibt, könnte man damit quasi einfach die Dependency auf Provider ersetzen, weil es halt wirklich Absolut. 20 Zeilen Poilers ja, sind. Pro
1: Provider sind das 20 Zeilen Code, die du dann ein inherited Model schreiben musst, vielleicht noch eine Extension Function, dass du sch schnell darauf zugreifen kannst, mhm. aber das war es auch schon. Und ich glaube, also Packages, die selber Provider oder Riverpod als Dependency haben, würde ich ungern bei mir reinnehmen. Ja. Also das hat eigentlich nichts in einem Package zu suchen.
0: Ja, das geht mir auch so. Kurze Zeit hatte CustomLint Provider, nicht Provider, Riverpod als Dependency. Das kann ich mir aber durchaus vorstellen, weil ähm, das einfach intern
1: benutzt wurde.
0: Ja, ähm, es ist wieder raus. Also es, okay. ähm, RiverPod als Dependency ist aus Custom-Lint wieder raus. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es jetzt auch valider auf Custom-Lint mal zu setzen, auch wenn es sehr anstrengend ist, da Lint ja. zu schreiben. Ähm, aber die, dadurch, dass die Dependency raus ist und wie du schon sagtest, RiverPod ist noch sehr im Entwicklungszustand. Also es ja. ist natürlich stable immer in der aktuellen Version, aber es kann auch sein, dass die aktuelle Version stable für Flutter Master ist. Genau. Und nicht für Flutter Stable. So, ähm, das ist schon spannend.
1: Äh, ja. Aber das ist allgemein so eine Schwäche von da tatsächlich, dass wenn du eine Dependency zu deinem SDK hinzufügst, selbst wenn du sie nur intern benutzt, ist sie halt trotzdem shared mit deinem ganzen Customer ja. und kann zu Konflikten führen. Hast du Empfehlungen für Konfliktmanagement? Keine Dependencies.
0: Das ist natürlich <lacht>
1: äh, äh, das, äh, ansonsten, das Schönste. Aber... Also ich kann es nur äh, Library Authors empfehlen, man kann auch so eine, also wenn ich jetzt RiverPod im Wiredash benutzen wollen würde, würde ich das wahrscheinlich einfach forken. Da heißt es nicht mehr RiverPod, sondern heißt es Wiredash RiverPod. Mhm. Und dann hat nie wieder jemanden Konflikt damit. Das ist nicht Teil meiner Public API. Ich muss sowieso nicht darauf achten, dass es das irgendwie ein Breaking Change ist. Alle sind happy. Mhm. Würde ich sowas empfehlen, wenn das wirklich ein Problem ist, was
0: häufiger vorkommt. Ja, das heißt, damit löst man von vornherein auf, dass ähm, es Versionskonflikte gibt. Absolut. Einfach, weil ja. man das zu sich selbst reinzieht. Das genau. finde ich ein smarter Weg, ja. Und die meisten Bibliotheken erlauben das ja auch von der Lizenz. Also, ähm, genau. Das ist ja eben ja, mit Das meiste ist
1: ja irgendwie Open Source MIT oder so. Und dann ja. Ja, kann man das einfach forken. Und in dem Fall ist es ja, selbst wenn es irgendeine andere Lizenz ist, nur weil du den Namen änderst, um Konflikte zu vermeiden, ich glaube, das violated keine eigene Lizenz. Mhm. Du willst es ja nicht irgendwie groß weiter verbreiten. Genau, das du lädst es wohl. ja
0: auch nicht auf Pub wieder hoch und genau. sagst, es ist jetzt dein. Das würde ich eventuell sogar
1: machen. Ja? Ja, weil ansonsten, doch, das würde ich, glaube ich, machen.
0: Du würdest dann quasi wire riverport hochladen. Genau. Ähm, ja. Damit klar ersichtlich ist, dass es Riverport als Dependency hat? Oder was wäre da dein Gedanke dazu?
1: Äh, dass, dass es leichter zum Runterladen ist. Wenn ich, ich weiß gar nicht, ob ich was publishen kann, wenn ich eine Git
0: Dependency angebe. Oh, das weiß ich auch. Ich nicht. glaube,
1: das geht nämlich nicht. Okay. Deswegen du müsstest es publishen.
0: Oder du könntest es quasi direkt äh, mit reinziehen in das Package. Das, kannst, das habe also. ich tatsächlich gemacht, zum Beispiel bei meiner Spot-Library.
1: Es gibt ein neues Package, das heißt Checks vom Google-Team, mit dem man besser Assertions prüfen kann. Ist noch ziemlich early, mhm. würde ich auch noch keinem empfehlen zu benutzen, aber ich ship das schon als Teil meines SDKs für Spot, weil das genau das Problem löst, was ich da eben hatte. Mhm. Und es ist auch wirklich Teil der Public API ja. und da habe ich weil die das natürlich gegen den Master gebaut haben und ich natürlich auch ältere Dart-Versionen supporten wollte, habe ich das einfach copy-pasted und dann irgendwie die Class-Modifier, die sie jetzt neu hinzugefügt hatten, wieder entfernt und dann einfach weiter benutzt. Okay. Und erst als ich dann selber auf Dart 3 upgraden musste, auch noch aus anderen Gründen, dann habe ich dann wieder die richtige Checks-Dependency genommen.
0: Okay, ja, spannend. Das heißt, ja, also im Zweifel dann kopieren oder forken. Ja. Dann hat man die Dependency raus, ja. Okay, aber wir waren gerade bei State Management. Right. Es gibt ja viele, viele verschiedene Ansätze, State Management zu betreiben. Wo würdest du heute mit dem heutigen Wissen und all den Bibliotheken, die heute zur Verfügung stehen, starten, wenn du jetzt eine neue App baust? Also was wäre oh, deine persönliche Präferenz?
1: Hot Take Creator.
0: Creator,
1: Ja, da habe ich noch nicht von <lacht> Das gehört. hast du noch nie gehört. Creator ist quasi ein Riverpod, aber ein bisschen vereinfacht. Mhm. Es hat mir sehr gut gefallen, die API. Ich finde das richtig cool, um damit irgendwie zu starten. Es ist richtig einfach, das neuen Entwicklern zu erklären. Ich würde damit langfristig kein Production-Product äh, bauen, weil ja, ich glaube, man sollte da entweder Riverpod oder a Provider nehmen oder äh, irgendwas in die Richtung, was so bekannt ist. Aber Creator ist richtig cool. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Und auch den, die haben eine Seite geschrieben, warum sie eben nicht RiverPod wollen, sondern Creator erstellt haben. Mhm. Einer der Hauptgründe war, dass in einem Creator kannst du auch async calls machen und der Creator, der returnt dann immer erst später. Und bei RiverPod ging das noch nicht. Mhm. Es gibt aber Issues. Also es ist wirklich ein Experiment, um dann im Zweifel wieder deprecated zu werden, wenn die Funktionalität in Riverpod drin ist. Okay, spannend. Ja. Und fand, ich, fand ich ganz nett. Und das habe ich tatsächlich letztens bei einem kleinen Projekt auch mal eingesetzt. Ja. Hat sich super angefühlt. Also cool. von der ganzen Developer Experience finde ich es ein bisschen einfacher zu benutzen als Riverpod. Ja. Ansonsten, ich bin absolut Team Provider. Mir hilft dieses... Widget-Tree-Modell mental sehr weiter. Also für mhm. mich ist es sehr, sehr leicht verständlich. Ich arbeite allgemein sehr gerne mit dem Widget-Tree. Ich gebe da gerne Informationen nach unten, nach oben und auch zur Seite oder so. Ähm, Riverpod kann man benutzen. Benutzen wir auch in einigen Projekten, hat sich aber herauskristallisiert, dass es Testing doch sehr schwierig, also nicht unmöglich macht, aber schwieriger als bei Provider. Mhm. Einer der Hauptgründe ist dafür, wenn du, wenn du, zum Beispiel in deinem Widget einen API Client benutzen willst, sagst irgendwie Context Watch API Client oder Get API Client oder sowas, Read Read API Client, mhm. ähm, dann kriegst du den. Mhm. So, wenn du den im Test ausführst und kein Provide oben drüber geschrieben hast, dann kriegst du über Package Provider einen Error. Du hast dieses Ding nicht provided, provide bitte was. Und du weißt genau a ah, ich bin hier im Test, API-Client will er haben, ich sollte hier wahrscheinlich keinen HTTP-Request machen, dann gebe ich mal irgendwie einen Fake oder einen Mock oder mhm, sowas da ja. So, cool. Bei Riverpod ist das anders. Riverpod sagt nicht, gibt's nicht. Riverpod hat diesen globalen Kontext. Riverpod sagt, ja, ich kenne die Variable, ich created dir das. Boom, hier, mach http Request so viel, wie du willst. So. Es ist so häufig aufgetreten, dass ich in Riverpod-Projekten Tests laufen lassen habe und dann irgendwann im Log gesehen habe, äh, Moment, hier wird HTTP, ja, werden http Request in unseren Unit-Tests gemacht. Hier läuft irgendwas falsch oder in unseren widget mhm. tests ja. Und das ist leider wirklich zu häufig aufgetreten, als dass das ähm, ja. Also ich finde, da sollte es irgendwie einen anderen Weg geben, dass man wirklich sagen kann, das muss thrown. Und da gibt es inzwischen auch Wege. Das ist zum Beispiel ein Pattern, was ich bei Riverpod einsetze. Du kannst einen Provider definieren, der by default thrown Mhm, ja. und den musst du dann eben sowohl in deiner Production-App als auch in deiner Test-App überschreiben.
0: Okay, das heißt, das wäre jetzt quasi die Lösung. Ich nutze das für andere Sachen, wenn ich was Async auflösen will, aber ja. man kann das natürlich auch dafür nutzen, dass man quasi genau. dann einen HTTP-Client oder andere kritischen Sachen einfach damit überschreibt. Ja, und da muss man jetzt halt jedes Mal aufpassen,
1: wenn man einen HTTP-Client oder irgendwas, was haben wir ja über die Ports gesprochen, nach außen, was irgendwie nach außen ja. kommuniziert, mit Plattform-Channels oder sonst irgendwas, dass das dann halt in einem Provider ist, der by default float, sodass ich ihn auf gar keinen Fall aus Versehen in meinen Tests benutze.
0: Mhm. Wäre spannend, ob man dafür einen Test schreiben kann, der das verhindert. Also dass man quasi prüft, dass nirgendwo ein HTTP-Client erstellt wird über Riverpot. Oh, das
1: kannst du mit Sicherheit machen. Du kannst eine Zone erstellen und dann, ja, dann. die Methode überschreiben. Ja, das geht. Musst dich aber auch selber drum kümmern. Ja, genau. Also es geht immer darum, wenn du ein neues Projekt startest und es erstmal Mal deinen Unit-Test schreibst, ja. dann ist die Gefahr viel größer, dass du bei
0: Riverpod reinläufst. Auf jeden Fall, um HTTP ja. zu
1: machen, als bei ja. normalen Provider oder jedem anderen DI. Ja.
0: Mir geht es auch so, dass, also, ich bin jetzt sehr viel auf Riverpod gegangen, weil es an vielen Stellen doch irgendwie sehr schön ist, wie man die Provider miteinander verketten kann. Ja. Aber was mir fehlt, ist so diese Tree-Based-Struktur. Also ich mhm. kann, für mich ist es wie so ein Spinnennetz, aber mit einer Spinne, die auf Koffein ist. Es gibt auch dieses schöne Bild von einem sehr komischen Spinnennetz, wo man gar nicht genau eine Struktur erkennt. Und für mich ist, äh, ist Riverpod genau sowas. Du ziehst irgendwo rein, was raus und vielleicht sind die ganzen Provider, von denen das abhängt, schon da, vielleicht aber auch nicht. Ja. Das wird jetzt alles irgendwie aufgebaut, während wenn man im Widget Tree hochgeht, das kann man sich visualisieren im Kopf. Mhm. Und man kann genau nach oben gucken. Okay, wo kommt das ganze Zeug her? Genau. Ja. Und du weißt auch quasi, wie das Scoping ist. Gar nicht, weil Scoping unbedingt so wichtig ist, aber weil du weißt, was habe ich zur Verfügung mhm. und wann wird was aufgeräumt. Und das ist bei Das Robot Aufräumen
1: ist tatsächlich ein großes Problem. Also es gibt ja, häufig bei Riverport den Fall, dass du irgendwie einen Screen wechselst und zwischendurch was aufgeräumt wird und dann ein nächsten Screen wieder neu erstellt wird und du fragst wo sind meine Daten hin.
0: Ja, genau. Ähm, und ja. hast du da irgendwie eine Lösung oder einen Tipp für Leute, die jetzt gerade auf Riverport rüber wechseln? Also
1: Erstmal würde ich noch mal sagen, man muss nicht zu Riverpod wechseln. Mhm. Also Wir haben Apps, die laufen auf Provider schon seit Jahren und die werden auch noch ganz, ganz lange auf Provider laufen. Provider ist extrem stable, weil es halt nur ein ganz, ganz dünner Layer über Inherited Widget ist. Es mhm. spart halt nur 20 Zeilen Code. Ja. Und deswegen, das wird auch weiter da sein. Wenn ansonsten, wer wechseln will... Vielleicht die neue Dokumentation auschecken. Das, da sind sie ja fleißig am Umbau und ich selber habe es aber noch gar nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie viel sie besser ist. Ich finde es persönlich auch sehr schwierig zu wissen, warum ändert sich mein Provider und wo kommen die ganzen Sachen her. Und ich habe inzwischen auch festgestellt, dass viele Leute auch nicht mit der Erwartung reingehen, dass sich ein Provider jemals ändert. Mhm. Wir haben häufig den Fall, dass wir, selbst wenn wir unsere App normalerweise für Development bauen, dann doch mal den API-Client wechseln, wenn wir jetzt gegen einen anderen Endpunkt laufen wollen, wo der Server liegt. Und das können wir ja zur Runtime machen. Da muss man allerdings aufpassen, dass überall, wo dieser API-Client benutzt wird, egal in welchem Block oder sonst irgendwas, dass er da auch ausgetauscht wird, im Zweifel dieser Block auch neu gestartet mhm. wird. Ja. Das passiert eigentlich nicht. Also, die, da wird nicht darauf geachtet, dass das auch wirklich passiert. Man muss da explizit dann auf den ähm, Provider listenen, der diesen Client austauscht und den dann neu injecten und irgendwie solche mhm. Sachen machen. Das passiert nicht. Das ist aber ein bisschen einfacher bei zum Beispiel Package Provider. Es gibt den Proxy Provider, der das automatisch macht. Du sagst nur die Dependencies, worauf er dependet und der baut das jedes Mal neu.
0: Wenn da was... Ja,
1: okay. Genau, wenn sich da was ändert. Du verlierst ja. natürlich den State, ja. klar, wenn du das nicht handelst, aber das ist ja in vielen Fällen auch okay. Mhm. Ähm, ist halt... Die, die Defaults machen so ein bisschen aus. Hm. Und der Default bei Riverport ist häufig, ja, dann geht's halt nicht, wenn du dich nicht drum kümmerst. Und bei Provider ist dann halt, okay, jetzt wird hier halt was hart weggemacht beziehungsweise irgendwas crasht, irgendwas geht nicht, du musst dich drum kümmern, aber du weißt, dass du dich drum kümmern musst. Da kann nichts silent irgendwie kaputt gehen.
0: Ähm, wenn du Provider verwendest, was würdest du dann für eine Klasse providen als State quasi? Das kann tatsächlich
1: alles Mögliche sein. Klassisch ist so ein Change Notifier, wenn ich irgendwie Logik für einen einzelnen Screen oder eine einzelne Komponente habe. Ich habe aber auch schon, ich habe wirklich alles Mögliche provided. Irgendwie ein, zum Beispiel eine Klasse, die Snackbars anzeigen kann. Die hat irgendwie eine Reference auf das Scaffold, was gerade angezeigt wird. Und dann kann ich von überall innerhalb von meinem Change Notifier eine Snackbar anzeigen. Das ist ja. eigentlich auch ganz nett. Ähm, aber sogar Widgets. Ich habe zum Beispiel mal eine Fußball-App gebaut, da musste ich ein Fußballfeld zeichnen. Mhm. So, da sind natürlich elf verschiedene Spieler mit elf verschiedenen Trikots drin oder 22, wenn man das Ganze hat. Und diese ganzen Informationen, die waren halt im obersten Widget, in meinem Football-Field-Widget mit drin. Ich habe aber natürlich dieses komplexe Widget nicht als ein einziges Widget gebaut, sondern in viele, viele, viele kleine Widgets unterteilt, bis hier hinunter zu einem Trikot oder so. Mhm. Da wollte ich aber trotzdem dann halt von der richtigen Mannschaft das Trikot anzeigen. Und das ja. hing halt ganz oben in meinem Widget. Das, Was ich gemacht habe, ist eben, ich habe einen Provider erstellt, was einfach das Widget für diesen Widget Tree provided. Mhm. Und ich konnte von überall auf das Widget zugreifen ja. für den aktuellen Frame. Ja. Und das hat mir mega geholfen. Mhm. Und da wüsste ich jetzt auch gerade nicht, wie ich das mit Riverpot mache. Ja, also, weil genau, So Sachen
0: über den Widget-Tree genau, und Provider
1: ist halt nicht die Stärke von Riverpot.
0: Ja, absolut. Also das sind dann auch immer wieder die Situationen, wo ich mich dann frage, mit der Erfahrung, die ich im Provider habe, weiß ich, wie ich es da machen würde. Und wenn ich jetzt aber in einem RiverPod-Kontext bin, dann fühlt sich das irgendwie nicht richtig an, das Ding jetzt quasi in was Globales reinzuschieben. Ja. Wenn ich es doch eigentlich nur in diesem Teil des Trees und das wirklich UI ist, und ich es nur für die UI brauche.
1: Genau, und du kannst nicht mal file da agieren, weil das Fußballfeld das waren wirklich äh, tausende von Zeilen mhm. und irgendwie 30, 40 Widgets. Ja. Das kannst du nicht mehr file machen. Das heißt, es muss global sein. Im Zweifel ja. könnte sich jeder global darauf subscriben und bekommt dann ja. Müll raus. Also,
0: ja. ähm, wie stehst du zu ähm, immutable Data, wenn du jetzt sagst Change Notifier? Mhm. Ist das dann tatsächlich, dass du einen Change Notifier mit Mutable Data hast? Oder tatsächlich, was? ja. In
1: den meisten Fällen nutze ich wirklich einen Change Notifier und habe dann verschiedene Fields für meine verschiedenen Daten. Mhm. Auch aus dem einfachen Grund, so häufig ändern sich die Daten nicht. Und selbst wenn ich zehnmal die Sekunde Notify-Listeners aufrufe, dann ist das immer noch kein Grund, da irgendwie was mhm. zu machen. Also es sind halt noch okay. relativ wenig Repaints. Ich habe lange Zeit auch einen State Notifier benutzt. Ich finde die Idee ganz gut, dass du einen Immutable State hast. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, sobald sie ja halt diesen Immutable State haben, ganz schnell bei dem Fall sind, dass sie dann irgendwie äh, hier Loading, Content, Error, so ein Union-Type mit Freeze erstellen und da reingeben, was in unseren Apps nicht funktioniert. Weil wir wollen teilweise Content und den Loading Indicator gleichzeitig anzeigen. Ja. Das heißt, du kannst dann nicht wirklich mit diesem When arbeiten, was eigentlich ziemlich cool ist, aber es bringt halt an der Stelle nichts, wenn du die Sachen gleichzeitig anzeigen musst. Es gibt ja inzwischen diesen Async Data oder so. Inzwischen hm. kannst du auch synchron auf die einzelnen Felder zugreifen mit IFS. Ja. War nicht immer so, am Anfang ja. war das nicht so. Ich weiß, warum es geändert wurde, weil das eben nicht immer geht. Ja. Und deswegen mache ich am allerliebsten wirklich einen Change Notifier, wo ich dann drei Felder habe, Gibt es gerade einen Error, dann packe ich da die Exception rein, vielleicht sogar noch zusätzlich den Stacktrace. Mhm. Ähm, Gibt es Data, dann zeige ich die Data ein oder ist es gerade am Laden oder nicht? Und dann mache ja. ich halt immer einen Widget-Builder oder so, mache ich einfach ein if-else, if-else, If mhm. Funktioniert wunderbar und ja. ich habe keine Crashes. Das heißt, ich nehme wirklich einen, einen Change-Notifier und äh, packe da einzelne Felder rein. Ich teile den teilweise auch zwischen verschiedenen Screens. Mhm. Wir hätten zum Beispiel eine App, da haben wir. Informationen über einen Standort geladen, also irgendwie über einen Supermarkt oder so. Und im ersten Schritt haben wir nur wenig Informationen bekommen über eine GraphQL-Schnittstelle. Auf dem nächsten Screen haben wir ein bisschen mehr Informationen bekommen. Und wenn du noch ein bisschen weiter reingehst, hast du noch mehr Informationen bekommen. Die Grundinformationen waren aber immer die gleichen. Deswegen haben wir global einen ähm, Provider erstellt für den Store selber, mhm. Und darauf konntest du dich subscriben und schon mal die wichtigsten Daten anzeigen, während im Hintergrund noch weitere Daten nachgeladen wurden.
0: Und die weiteren Daten kamen dann aber in andere Change Notifier, nicht in den großen? In den gleichen. Die kamen Also du genau. hast quasi den nach für nach angereichert, genau. die weiter man nach ich habe den nach
1: angereichert und mhm. ich habe den zusätzlich noch gecached. Das heißt, mhm. selbst wenn du den Screen geschlossen hast, war der noch da, wenn ja. du auf dem Screen da bist, sind die Daten auch ja. noch da. Das natürlich auch... Passen, dann hast du natürlich das Cache-Invalidation-Problem, ja. ganz klar. Ja, ja, klar,
0: aber das ist ja der Klassiker. Den ja,
1: aber für die User-Experience hat das sehr geholfen, weil in dem Fall das Backend recht langsam war ja. und du möchtest einfach im Browser gerade vor-zurückklicken und die Daten sollten direkt da sein.
0: Wie hast du das Caching äh, implementiert? Weißt du das noch? Ja, wir haben das
1: relativ simpel gemacht, indem wir zwar die Daten gecached haben, aber trotzdem jedes Mal, wenn wir auf den Screen sind, den Request gemacht haben. Das heißt, du hast immer deine zuletzt gesehen, äh, geladene Daten gesehen und dann im Zweifel direkt danach wieder abgedatete Daten. Okay. Ja, ja. Das heißt, aber das finde ich eine ganz gute User Experience und das ist auch so ein richtig, wirklich ein richtig gutes Feature von Data, dass du einfach einen Change Notifier haben kannst, was effektiv ein Stream ist. Du kriegst halt einfach neue mhm. Datensätze ja. und zeigst die einfach an ja. und dir ist es egal, ob das jetzt die Daten vom Initial Load sind, ob es gecachede Daten sind, ob die sich ändern wegen einer User Interaction oder aus irgendeinem anderen Grund, weil du neue Daten geladen hast. No, und da hat man einfach im nächsten Frame gerendert. Das mhm. ist ziemlich cool.
0: Ja, ja cool. Ich finde, äh, du hast eine sehr, ich würde mal sagen, einzigartige Rangehensweise im Vergleich zu dem, was gerade so Mainstream propagiert wird. Ich, ich habe aber auch sehr unique Probleme dadurch, dass ich Wiredash mache ja. ähm,
1: und auch verschiedene Teams betreue, die halt wirklich jede mögliche Architektur, mhm. die ja. Freiheit möchte ich den Entwicklern auch geben, ja. benutzen. Ähm, sehe ich auch sehr viel und weiß, was funktioniert und was
0: meistens nicht funktioniert. Ja, Cool. Hast du noch weitere Themen, ähm, in die wir mal reinspringen sollen? Lass mich mal kurz nachgucken.
1: Ähm, ich würde noch ganz gerne über APIs sprechen. Ja, und ja. zwar haben wir für die meisten Projekte erstellen wir einen eigenen API-Client, ähm, weil die Backend-Teams sitzen nicht bei uns. Also wir sind eine reine Frontend-Agentur. Die Backend-Teams, die machen ihr eigenes Ding. Und ich habe jetzt mit schon so vielen Backend-Entwicklern zusammengearbeitet, die schicken gerne Breaking Changes und sagen nicht Bescheid. So. Das ist natürlich katastrophal für Apps, die im App Store sind und nicht alle paar Stunden geupdatet werden können. Wenn wir eine reine Web-App schicken, dann sprechen wir uns auch gerne mal mit dem Backend ab und sagen, wir deployen gleichzeitig, kein Problem. Das Problem ist nur, dass die Backend-Entwickler der Meinung sind, das ist immer so, selbst wenn du eine App hast und dann schippen sie Breaking Changes und das geht kaputt. Mhm. Das heißt, man muss allgemein sehr defensiv sein, wenn man so einen API-Client baut. Wenn wir das machen, dann gucken wir zum Beispiel, dass alle Felder wirklich nullable sind, auch wenn uns das Backend garantiert, die sind niemals null. Okay, Wir können uns da halt nicht drauf verlassen. Mhm. Ist halt leider einfach so. Äh, genauso bei Inam-Fields muss man auch immer aufpassen, dass man immer ein Unknown irgendwie noch dazu packt, also ein Case, falls das Backend ein neues Feld hinzufügt. Oder wir verzichten komplett auf das Inam und sagen einfach, das ist ein String. Warum nicht? Kann man ja machen.
0: Wie würdest du jetzt ein Feld handhaben, das... Required ist, aber vielleicht mal vom Backend nicht mitkommt. Also was passiert dann? Was macht der Client dann? Die
1: Frage ist, ist das für unseren Client Required? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Store anzeige und das Backend garantiert mir, der Store hat jedes Mal einen Namen, dann möchte ich alle weiteren Informationen des Stores anzeigen, selbst wenn der Name mal nicht mitkommt. Ja. Also da muss man wirklich einfach gucken, aber was braucht man Du wirklich? hast eine
0: ID und musst mit der wieder einen Call absetzen
1: dann funktioniert der Call einfach nicht oder ich kann vielleicht nicht auf die
0: weitere Seite klicken oder sonst irgendwas. Mhm. Aber würde das dann quasi zu irgendeiner Art von Error-State in der App führen oder was wäre quasi das Handling von so Genau, das kann zu dem
1: Error führen, dass ich vielleicht einen Button disable, weil mhm. die Informationen nicht da sind oder dass, in den meisten Fällen kann man es wirklich ganz schön eigentlich machen, man blendet das Feld einfach aus oder so ja. und das auch für den Kunden immer klar, hey, das Feld wird nicht angezeigt, sage ich, ja, kommt auch in der Response nicht mit. Mhm. Okay, bin ich erstmal fein raus. Und es ist auch Self-Healing, also wenn das ja. wieder da ist, dann, dann funktioniert, ist das auch funktioniert es auch wieder. Und es ist auch einfacher, als wenn die jetzt die App crasht oder vielleicht die Seite sich gar nicht öffnen lässt, weil dann kriege ich nur, die App crasht nicht, schaut mal rein, warum das so ist. Und mhm. dann muss ich da irgendwie viel, viel tiefer reingehen.
0: Und würde jetzt der Client dann thrown oder würde der irgendwie ein Failure-Objekt weiter, also der von euch gebaute oder generierte Client, wie teilt der quasi der App mit, hey, das, was ich jetzt gerade bekommen habe, entspricht eigentlich nicht dem Contract, den wir haben? Das
1: würde der gar nicht mitteilen, weil erstmal alles bei ihm null ist. Okay. Also es kann erstmal alles null sein. Das heißt, der prüft wahrscheinlich, der Statuscode ist da mhm. und kommt da überhaupt ein JSON-Objekt zurück. Wenn eine Liste zurückkommt, ja. ja, dann ist einfach Invalid Response. dann Und das
0: Datenobjekt, was ihr dann daraus generiert habt, hat das eine Möglichkeit, sich selbst zu validieren, dass es dass quasi die Daten da sind, die du brauchst? oder
1: Das würde ich nicht im API-Client sehen, mhm. ähm, sondern dann später in der Logik, wo ich dann eventuell auf Properties zugreife. Okay, dann das ist Würde ich es heißt... da validieren? Also, ja, wenn ich ja. irgendeine Berechnung machen muss und einen Kassenzettel berechnen muss, ja. dann erwarte ich, dass da ein Preis dran ist, dann würde ich ein arrow thrown hier. hier fehlt der Preis oder sowas.
0: Okay, also du würdest quasi die... Der Ort, wo geflowt wird, ist quasi da, wo oft die Daten wo die Daten verarbeitet wo Zugriff, werden, genau. nicht wo die Daten initial herkommen. Also ja. du kannst quasi die App so lange benutzen und die Daten könnten auch komplett unvollständig sein, aber erst sobald die Aktion durchgeführt wird. Ja, fällt also ich es. kann das
1: Produkt vielleicht weiterhin in meinen Warenkorb hinzufügen, alles cool, aber ich kann am Schluss nicht bestellen, weil der Preis nicht berechnet werden kann, ja. sowas. Okay. Also möglichst, ja, immer defensiv bei solchen Sachen arbeiten, das macht einem effektiv das Leben dann doch einfacher. Mhm.
0: Gleichzeitig musst du dann an vielen Stellen Fehlerbehandlung einbauen, während du es sonst quasi zentral an einer Absolut. Stelle machen könntest. Ja. ja, das stimmt. Ich denke da ganz häufig mal ans
1: Web zurück. Beim Web hast du, wenn du auf irgendeine weitere Seite lädst, die wirklich Server-Site gerendert wirst, da gibt es natürlich den einfachen, vor allem, du musst dich nie um Loading-States kümmern im Web, mhm. das ist cool. Du siehst ja. einfach den Standard-Browser-Loading-Indikator und der Unterschied zwischen Error und Success ist einfach, du kriegst einen Server-Error. Mhm. Effektiv, das passiert eigentlich nie, sondern du kriegst immer einen 404-Error. Ja. So, und sowas könnte man ja auch bauen. Man könnte ja zumindest mal auf seine... Produkt, auf sein Produkt draufgehen, aber dann sagen, ich kann nicht angezeigt werden, weil X fehlt oder so.
0: Mhm, ja. ja, so ein generischen Error Screen. Oder was ja ganz generisches
1: um, Invalid ja. Response. Genau. Ja. Würde ich auch tatsächlich immer anzeigen, selbst wenn es sehr technisch ist, ich glaube, so eine Exception hier und da mal anzeigen, das ist gar nicht so schlecht, weil viele Error-Reports sind tatsächlich einfach Screenshots, die bei uns landen, ja. auch wenn sie über Wiredash zum Beispiel gesendet ja. werden. Das ja. sind halt einfach Screenshots, wenn da eine vernünftige Error-Response steht, HTTP-Code 502, dann kommst du damit weiter als einfach nur mhm. ein Blank-Screen.
0: Hat Wiredash einen kodifizierungs wo man theoretisch, also wenn man nicht will, dass der Nutzer damit behelligt wird mit den technischen Details, dass hier quasi sowas wie einen Shortcode anzeigt, den ihr dann im Screenshot uh. seht?
1: Nein, haben wir tatsächlich noch nicht. Das könntest du aber sehr einfach selber bauen. Ich meine, die Exception, die kriegst du selber irgendwo ja, gecatcht. Ja. Die könntest du zum Beispiel als Metadata hinzufügen. Mhm. Das heißt, du kriegst die auch wirklich als Plaintext, du musst dann gar keine Übersetzung machen über irgendeinen Errorcode.
0: Wiredash würde das quasi auch könnte Wiredash das fangen? Oder? Ja, wir fangen das aktuell nicht, das liegt in deiner Verantwortung, aber ja. du könntest es
1: mitsenden, wenn der User Feedback gibt. Ja. Ähm, du kannst cool. einfach dazu packen, dann siehst du es in der Konsole.
0: Ja. Ich hatte gerade mich gefragt, ob man vielleicht Wiredash äh, in den Error-Händler, also den error von Daten Ja, Anträge wir wollten aber nicht
1: unbedingt die Konkurrenz zu ähm, Crashlytics sein. Ja. Also, das ist nicht unser Fokus. Mhm. Und ja, ich glaube, wer das haben will, soll Crashlytics
0: einbauen. Mhm. Wobei ein Screenshot zu einem Crash auch spannend wäre. Und das ja. hat Crashlytics ja nicht. Ich glaube nicht, aber da gibt es andere Tools, die können das tatsächlich. Ja, okay, ja.
1: das wusste ich noch nicht. Ja. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber da gibt es auf jeden Fall das eine oder andere. Ich könnte auch sein, dass
0: die nativ sind. Falls es uns einfällt, ja. kommt es in die Shownotes, falls es nicht. Ich, ähm, da. Okay. Gibt es äh, zum Thema API-Clients noch mehr, wo du... Ah, ja, genau, den Open-API-Generator. Du
1: hattest ihn vorhin kurz Hatte ich schon erwähnt. Ähm, der macht genau das, was ich gerade vorgeschlagen habe, nicht. Ähm, ich habe schon sehr viele Swagger-Files bekommen, wo Felder wirklich als required drin standen. Macht auch total Sinn, wenn es vom Backend generiert ist, dann sind die erstmal required. Ähm, das heißt aber nicht, dass das Backend sich da Gedanken gemacht hat, dass die Required sind, sondern eben einfach so ein Swagger-Doku mhm. generiert. Der Open pi Generator by Default sagt dann eben auch, die sind required, wenn es irgendwann nicht mehr ist, crasht er. Genauso bei Enums, wenn ein neues enum feld hinzugefügt wird, crasht das, äh, muss man explizit angeben, dass man es das irgendwie anders haben will. Mhm. Und ja, also es geht wie, wie gesagt wieder um die Defaults. Ich finde den Default dann nicht gut, dass das eben nicht gehandelt ist. Ähm, das sollte man, also sollte ja crash-free sein bei Default und ja. man kann das strict machen, wenn man möchte.
0: Und es würde nicht ausreichen, dass man jetzt quasi die ähm das YAML quasi die Requires rausnimmt. Doch, das kann man machen. Ja.
1: Da das hatten wir zum Beispiel auch mal einen Sidekick-Job, der genau mhm. das gemacht hat, als wir ja. OpenAPI benutzt haben, den Generator. Hatten wir erstmal die ganzen Requires rausgemacht, haben dann ja. noch bei den einen oder anderen Feldern nochmal irgendwie den Datentyp geändert und dann haben wir es generiert. Okay. Aber ja, muss dann wieder kurz Ja, natürlich,
0: schreiben. klar. Wäre spannend, ob man das als Flag irgendwie upstream pushen könnte dass man sich auch nochmal ein weiterer Hackathon für ein weiteres Wochenende zu gucken. Weil eigentlich ist es ja ganz schön, dass man die Swagger-Files hat. Und ja. eigentlich wäre das ja wünschenswert, dass man nicht mehr selbst was schreiben muss. Und das stimmt. Andererseits, wenn
1: wir unseren API-Client jetzt geschrieben haben, wir geben nicht unbedingt eins zu eins die Struktur zurück, wie sie jetzt aus dem JSON vom Server rausfällt. Mhm. Das kann verschiedenste Gründe haben. Vielleicht ist das wäre in irgendeiner exotischen Sprache geschrieben und kann kein Null oder sowas. Und dann geben sie da irgendwelche anderen Sachen an. Oder die Objekte sind uns zu tief verschachtelt und es macht gar keinen Sinn. Wir brauchen sowieso nur diesen einen Key und dann ja. packen wir das halt nur an unser Objekt hin. Also man ist da ein bisschen flexibler, auch wenn Änderungen passieren. Wenn du deinen API-Client mal definiert hast und der wirklich Objekte zurückgibt und das in deiner ganzen App irgendwie drin ist, dann musst du die App nicht anpassen. Du kannst die meisten Changes direkt im API-Client machen.
0: Ja. Also für fullstack teams habe ich jetzt mitbekommen, funktioniert das sehr gut, ähm, wenn man quasi fullstack entwickler hat, die auch das Backend selbst schreiben. Mhm. Ähm, für die ist es eine sehr große Erleichterung, den Open-API-Generator zu verwenden. Ja, äh, ja, die können aber gleichzeitig deployen. Genau, ja. die, haben genau die haben nämlich komplette Kontrolle drüber. Ein weiterer Grund, was wir zum
1: Beispiel haben, wir entwickeln ja häufig gleichzeitig gegen Development und Production. Ja. Ähm, die haben auch teilweise unterschiedliche APIs.
0: Hm, ja, okay. Das
1: Bedeutet aber trotzdem teilweise, dass wir häufig Kompatibilitäten schaffen können. Das heißt, dass ist egal, ob wir mit der neuen oder der alten Version sprechen. Wir nehmen dann einfach entweder das eine oder das andere Feld oder irgendwelche mhm. anderen Sachen. Das funktioniert auch sehr gut. Und so kannst du deine Tests, auch wenn du später irgendwelche Integration Tests. man ist ja nie sicher, wann jetzt irgendwie wann war es, wo deployed ist. Das kann das auch nochmal ein bisschen sicherer machen, dass das wirklich immer
0: mhm. funktioniert. Ja. Man könnte theoretisch wahrscheinlich auch mehrere generierte Clients schippen und dann aus Try-Catch machen
1: und gucken, welcher funktioniert. Ja, genau. also <lacht> ja, kann vielleicht man auch machen. Nicht, nicht zwangsweise
0: ein Try-Catch, aber vielleicht gibt es ja irgendwie einen Endpunkt, der sagt, ich bin diese API-Version. Und dann das entsprechend wäre den Client ja, tauschen. Tatsächlich. So. Ja, hatte ich auch
1: schon in einem Projekt, da ging das. Da habe ich davor einen Request gemacht, welche API-Version ist und dann dementsprechend die Requests gemacht. Es sind ja nicht nur Requests, wo du Sachen abholst. Ganz häufig sind es ja auch Requests, wo du Sachen hinschickst. Ja. Und ähm, da würde so ein Try-Catch nicht funktionieren, weil im Zweifel schickst du irgendwie zweimal füge es zum Warenkorb hinzu und ja. beim Einen kriegst du einen Error, aber effektiv ist es zum Warenkorb hinzugefügt. Irgendwie solche Sachen können da schon passieren. Ja, das stimmt. Also davor manuell prüfen, welche Version es ist, das macht da sehr viel Sinn.
0: Ja. Cool. Gibt es noch irgendein Package oder irgendwas, ähm, wo du drauf highlighten würdest oder wo du sagen würdest, das sollte, sollte man sich mal anschauen. Kann ein eigenes Package sein, kann aber auch was sein, was du gerade entdeckt hast. Ähm, ich habe heute schon sehr viel Werbung für ganz viele Packages gemacht. Äh, ein Package haben wir
1: nur ganz kurz eingeschnitten und das ist KTDart. Mhm. Ähm, ein großes Problem von Dart ist ja noch Immutability. Ist noch nicht so mit drin. Klar, Records ist ein großer Schritt vorwärts. Ist ein immutable Object, aber Listen, also alle Collections, Maps, Sets, Lists, sind bei Default immer noch mutable. Und da ich auch einen Background in Kotlin habe und da die Collections by default immutable sind, habe ich das einfach mal zu Dart geportet und das kann man auch einfach benutzen. Also das Package heißt kt-dart und da sind immutable Collections drin mit der API, wie man sie auch aus Kotlin kennt. Und das kann man wunderbar benutzen. Das macht vor allem auch das Debugging sehr einfach. Man sieht immer genau, das war die Liste vorher, jetzt habe ich eine Kopie, das ist die Liste nachher, das hat sich verändert. Die Liste implementiert automatisch Equals. Also auch wenn man jetzt das neue Records-Feature benutzt, dann ähm, funktioniert das für Listen nicht, wenn ein Record eine Liste drin hat. Wenn du aber eine KT-Liste drin hast, dann geht das, weil Equals automatisch mit drin ist. Mhm. Ja, Also ein kleines Feature, was, was einem hier und da mal helfen kann, wenn man in solche ja. Probleme reinläuft. Cool.
0: Ja, vielen Dank, Pascal. Vielen Dank für die Einladung. Danke für die Einladung, dass ich bei dir sein durfte. Und äh, ja, auf ein nächstes Mal. Bis dann. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Falls dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Link zu dieser Episode kopierst und einem Freund oder einer Freundin per Messenger schickst. Falls du Feedback zu der Episode hast, selbst gerne mal als Gast auftreten würdest oder dich dafür interessierst, mit der Widgets Academy zusammenzuarbeiten, schreib mir doch einfach eine Mail an damian widgetsacademy.com. Das steht auch in den Shownotes. Ich freue mich aufs nächste Mal.